0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus. Hallo Freunde, willkommen ja, bei eurer Viererkette. Wer heute schon fast, äh, das hieße, Eulen nach Athen tragen. Ähm <lacht> wir sind, Wenn man es richtig äh, genau nimmt, sind wir eine Dreierkette, aber irgendwo sind wir auch nur eine Zweierkette. Also wir sind heute Abend ziemlich abgespeckt. Ähm, denn hier am Mikrofon sind der Marco und der Jürgen. Steffen drückt und dreht die Regler, die die Welt bedeuten. Ja, und ansonsten ist das hier äh, eine ziemlich, äh, ja, einsam nicht, aber doch schon eine ziemlich äh, ruhige Kiste. Mere ist erkältet. Gute Besserung in die Hauptstadt. Totti äh, muss arbeiten. Das ist nicht so schön. Hat Spätdienst. Ja, und äh, Ronny kümmert sich. Wahrscheinlich um seine Kinder. Also sind wir zwei, drei übrig geblieben und versuchen, das heute Abend mal so durchzuzaubern. Marco, du bist dran.
1: Tja, wir wollen beginnen. Oder Die Sendung besteht heute aus den, der internationalen Woche und dem Bundesliga-Spieltag 7. Und ähm, ja, wir wollen beginnen mit der champions League. Dienstag und Mittwoch wurde gespielt, Dienstag die Gruppen A bis D. Und da gab es ein Spiel in Leipzig gegen den FC Brücke oder Club Brügge. Das ging 1 zu 2 verloren durch eine frühe Führung von Imkunku. Da dachte man, Leipzig ist auf einem guten Weg. Und dann kam aber noch in der ersten Halbzeit zwei Tore vom FC Brücke. Und somit stand es zur Halbzeit 2 zu 1 und auch am Ende 2 zu 1. Ja, Jürgen, wie verdient, als wie verdient würdest du das ansehen?
0: Ja, das ist schwierig. Also ich habe nicht gedacht, dass... Erstmal habe ich überhaupt nicht gedacht, dass Brügge das gewinnen würde. Das, das mal vor dem Zug. Aber äh, die haben clever gespielt und die Leipziger haben einfach ja die ihnen sich bietenden Chancen nicht genutzt. Außer die eine Kunku, und das war ja schon früh, das war schon nach fünf Minuten. Also Traumstart für Leipzig eigentlich. Aber ich hatte... Brügge nicht so stark auf dem Zettel, dass die in Leipzig gewinnen würden. Das ist natürlich eine gute Mannschaft und die spielen auch auswärts nicht schlecht. Gestern haben sie bei Anderlecht auch einen Punkt geholt, 1-1, aber ich habe die Leipziger doch so stark eingeschätzt, dass sie äh, Brügge würden schlagen können. Es hat nicht sollen sein und jetzt werden sie in Brügge schon mehr oder weniger unter Druck sein, wenn sie da noch weiterkommen wollen, also insgesamt in der Endabrechnung, denn PSG und, und Man City, das ist ja nun auch kein Kindergeburtstag, das ist schon nicht schlecht und da wird Leipzig sich mächtig am Riemen reißen müssen.
1: Ja, Paris Saint-Germain und Manchester City sind noch in dieser Gruppe mit und da hat Paris 2 zu 0 gewonnen. Und ja, demzufolge, das nächste Spiel ist dann für AB Leipzig in Paris am 23.10., und da heißt es dann Punkte holen. Ansonsten, denn eigentlich war das ja so gedacht, man gewinnt zweimal gegen Brücke und hat dann irgendwie Chancen, vielleicht doch weiterzukommen. Und dieser Plan, der kann jetzt nicht mehr aufgehen. Und man muss einfach schon im Großen und Ganzen sagen, dass Brücke dieses Spiel verdient, gewonnen hat. Und RB Leipzig nach dem Rückstand eigentlich nie wieder in das Spiel reingefunden hat, obwohl der noch viel Zeit war. Und ähm, Brücke hat das dann wirklich sehr gut, clever verteidigt. Und da kann man eigentlich nur von einem verdienten Sieg sprechen, der vielleicht so nicht zu erwarten war. Obwohl man ja auch sagen muss, Brücke am ersten Spieltag, Paris Saint-Germain, einen Punkt abgerungen.
0: Ja, und der Punkt könnte schon, der könnte schon Gold wert sein. Ne? Wenn, wenn ja. Leipzig das halt nicht schafft, dann ja, wird es schwer, wenn nicht unmöglich, wenn nicht gar unmöglich weiterzukommen. Denn einen Punkt gegen Paris, gut, Rennes hat gestern auch gewonnen, keine Frage, aber einen Punkt gegen Paris musst du erstmal holen.
1: Ja, und somit sieht die Tabelle jetzt so aus, dass Paris vier Punkte hat, Brügge auch, sie die drei und Leipzig null Punkte. Das zeigt sich also hier, dass man äh, in Paris dann doch äh, nicht verlieren darf, um da noch eventuell von einem Weiterkommen sprechen zu können. Die Niederlage gegen Brügge kann natürlich am Ende wirklich sehr wehtun und die entscheidende auch sein, äh, auf dem Weg in ein Achtelfinale, Rang 3, sollte man auch irgendwie vielleicht noch versuchen ins Visier zu nehmen, aber auch dafür war das natürlich schwierig, weil Brücke ist ja da vielleicht der Konkurrent, wie man sich das so denken könnte und die haben halt jetzt einfach ähm, schon vier Punkte, Leipzig 0 und ähm, somit schon einen gewissen Vorsprung. Man kann dann nur hoffen, ja. dass man halt ein Spiel gegen Paris irgendwie gewinnt und Man City, wenn möglich, beide gegen Brücke gewinnt.
0: Ja, oder, dass, dass, die beiden Paris und Man City relativ früh durch sind, dann vielleicht in den letzten Spielen den einen oder anderen schonen, dass sie vielleicht nicht mehr ganz, das war jetzt schon wieder zweimal vielleicht, dass sie nicht mehr ganz so stark sind, aber dass der, der, die Hoffnung ist auch, die ist auch gering, ne? Das muss man auch sagen. Also, da kann man sich nicht drauf verlassen. Ja, das ist sicherlich äh, schwierig. Aber man muss
1: trotzdem dazu sagen, äh, jetzt mal ganz unpartei oder ganz ohne Sympathien oder sonst was, es war eine verdiente Niederlage und der FC Brücke hat sich das wirklich verdient. Und nach dem frühen Rückstand hätte ich Leipzig eigentlich gerade auch nach dem 6-0 gegen Hertha ähm,
0: selbstbewusster erwartet. Ich auch, ganz klar. Also das muss ich sagen, da war, da war nicht viel und äh das hat Brügge einfach gut gemacht. Und sie haben auch gute Leute, Noah Lang, Hans van Aken. Das sind also schon Spieler, die so ein Spiel alleine entscheiden können, die da einiges an Alarm machen. Und äh, bin mal gespannt. In Brügge wird auch keine leichte Kiste für Leipzig. Äh, das ist ein relativ kleines Stadion, 25 oder 30.000 gehen rein. Aber die können ganz schön Atmosphäre machen.
1: Ja, und noch, um das zu korrigieren, äh, das Spiel in Paris ist am 19.10., nicht am 23. Danach spielt man halt zu Hause gegen Paris, danach ähm, gegen Brücke, in Brücke und das letzte Spiel dann gegen Manchester zu Hause im eigenen Stadion. Tja, das wird eine Aufgabe und ja, gehen wir weiter in Gruppe ja. B, nur dass zur Vollständigkeit halber der FC Porto gegen Liverpool 1 zu 5 verloren, der AC Mailand gegen Atletico Madrid 1 zu 2 verloren. Ja. Hier ist halt der Liverpool Erster, Zweiter ist Atletico Madrid. Porto hat einen Punkt als Dritter und Null Punkte der AC Mailand. Beim AC Mailand ja zwei gute Spiele gemacht, aber keinen Ertrag rausgeholt. Aber ich glaube, das ist noch recht offen.
0: Ja, die werden sich irgendwo hinbeißen. Die haben das, das 2-1, glaube ich, in der siebten Minute der Nachspielzeit kassiert. Und das war die haben die haben 1-0 geführt, also das tut denen schon weh. Ne?
1: Ja, und das war, äh, soweit ich mich erinnern kann, auch ein sehr zweifelhafter Handelfmeter, der da gegeben ja, war es. in der Nachspielzeit. Ja, absolut, das und ist so. Insofern ja, hat Atletico da schon Glück gehabt, die drei Punkte aus Mailand mitgenommen zu haben. Aber na gut, ähm, in Gruppe C Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon 1 zu 0. Torschütze Malen in der 38. Minute. Ja, und außerdem spielten da Ajax Amsterdam gegen Besiktas Istanbul. 2 zu 0. Ja, Jürgen, der BVB ein, 1 zu 0 gegen Sporting Lissabon. Ich denke, ja, also wichtig war das sicherlich und vor allen Dingen vielleicht auch, ja, die Erkenntnis, man kann zu
0: 0 spielen. Ja, auf jeden Fall, sicher. Also, erstmal, wir haben das ja oft schon an dieser Stelle so gesagt und so genannt. Das ist so ein dreckiger Sieg, aber den musst du auch mal. A, musst du ihn erstmal einfahren. B, nimmst du ihn mit Kusshand, weil er halt in der Champions League eingefahren werden konnte. Ja, und das ist natürlich schon das Tor, 38. Minute. habe mich gefreut für Malen, dass er mal getroffen hat. Er ist ja sowieso noch nicht so ganz hier in Dortmund angekommen. Er braucht da schon noch ein bisschen was, aber am Dienstag hat er getroffen und äh, man hat wirklich das zu Null über die Zeit, ja, nicht über die Zeit gerettet, über die Zeit gebracht. Es war in Ordnung und äh, wer weiß, vielleicht kann dieser Dreier noch mal sehr, sehr wichtig sein. Jetzt hat man mit Ajax zusammen sechs Punkte, jetzt kommen die beiden Spiele gegen Ajax. Schauen wir mal, also vielleicht kann man eins gewinnen, wäre schön, mal gucken was da am Ende bei rumkommt.
1: Ja, ich glaube, wenn man eins gewinnen kann, dann und meinetwegen das andere Ajax gewinnt, dann ist man ja schon relativ sicher, dass die beiden eben weiterkommen sollten und das sollte, egal auch wie die Spiele ausgehen, am Ende trotzdem so stehen, dass man eben Dortmund und Ajax da im Achtelfinale hat. Ähm, aber trotzdem sind natürlich auch noch vier Spiele zu spielen. Und ja, ich denke, Dortmund hat halt, das, das war ja so ein Thema, mit immer Gegentore bekommen, und dass man hier eben zu Null gespielt hat, ich glaube, das war schon eine gute Erkenntnis an dem Abend. Und sporting Lissabon in der Schlussphase kam sie so ein bisschen auf. Da hätte bestimmt auch noch ein Ausgleich fallen können. Aber alles in allem, würde ich sagen, war das ein knapper, aber auch nicht unverdienter
0: Sieg. Ja, und man hat tagsüber in der Stadt, hat man also schon gemerkt, es ist, es ist noch kein normales Champions-League-Spiel. Aber es ist ein, ein Champions-League-Spiel unter ja ich sag mal, fast fast normalen Bedingungen, weil die wirklich, die, die Portugiesen, da waren so ein paar da und die haben auch gesungen und gefeiert und gemacht und getan. Also das war schon so, wie man sich das, wenn man Champions League spielt, vorstellt.
1: Ja, und aus dieser Gruppe kommt auch der aktuelle Torschützenführende in der Champions League, Sebastian Allaire von Ajax Amsterdam. Im ersten Spiel viermal getroffen, im zweiten Spiel noch einmal, sind fünf Tore in zwei Champions-League-Spielen zum Auftakt. Äh, soweit ich weiß, Jürgen, das gab es noch nie, ne?
0: Nee, sehr gute Quote. Da wird selbst Robert Lewandowski ja. oder Erling Haaland neidisch, ne? Lewandowski das war ganz klar.
1: hat vier Tore, ähm, mhm. aber alles gut. Also Allaire führt aktuell diese Torschützenliste an. Ja. ja, dann machen wir weiter mit Gruppe D. Kurz erwähnt, äh, Real Madrid verliert sensationell zu Hause gegen Sheriff Tiraspol mit 1 zu 2. Ähm, ja, und Schachtel donitz gegen Inter Mailand zu Hause 0 zu 0. Ja, somit ist Tiras Boll äh, führender in der Tabelle mit 6 Punkten. Real 3 Punkte. Inter Mailand 1 Punkt
0: und Schachtel donitz hat bisher
1: auch einen Punkt. Ja, Jürgen, das war schon eine Überraschung,
0: ne? was da in Madrid also passiert ist. Da hätte ich gerne mal gewusst, wie viel Geld man rausgekriegt hätte, hätte man vorher auf einen Sieg von Tiraspol in Madrid getippt. Das hätte ich gerne mal gewusst. Da also ein paar Euro wären es mit Sicherheit gewesen sein. Ich glaube schon, dass das eine Quote von also auf alle Fälle über 10 war. Ja, das
1: ja, ganz klar. Das muss man sich ja also wirklich nicht ausdenken. Meistens passiert ja dann, dass dann doch irgendwann noch mal ein Ausgleich oder irgendwas... Real hat ja einen Ausgleich gemacht und eigentlich hätte man gedacht, in der Schlussphase, die treffen dann irgendwann doch noch mal. Ne? So passiert es ja oft. Aber genau andersrum war diesmal.
0: Ganz genau. Und das Tor fiel in der 89. Minute und dann hatten plötzlich die Königlichen nicht mehr allzu viel Zeit, da irgendwas gegenzusetzen. Und dann verlierst du so ein Heimspiel auch mal, ne?
1: Aber es ist toll, wenn man sieht, dass auch sich so ein Neuling mal erste Mal in der Champions League, dieser Moldawische Verein dabei, äh, da auch einfach gut schlägt. Auch mal, ähm, das ist erfrischend und man hat dann eben auch nicht immer nur die, sag ich mal, die gleichen, die man da, Ne, das sind Sensationen, die passieren selten,
0: aber sie passieren eben immer noch und das ist gut so. Ja, und die sind die, die führen jetzt nach zwei Spieltagen und die, die können wirklich, das muss man sich mal überlegen, die können wirklich weiterkommen. Unglaublich, ja. aber möglich ist das. Ich meine, es
1: sind noch vier Spiele übrig. Man geht jetzt mal davon aus, vielleicht noch eins gewinnen, dann ist man schon gut, gut, gut dabei. Auf jeden Fall. Ja, die Gruppe E, der FC Bayern München, zu Hause Dynamo Kiew empfangen. Und hat ja 5 zu 0 gewonnen, Lewandowski zweimal getroffen, Gnabry einmal, Sane einmal und schuppe hat auch noch sein Tor gemacht. Ja, Jürgen, das war eine einseitige Sache und ich denke, da gab es nicht so viel anderes, was man an dem Abend denken konnte. Ich denke, die ersten 20 Minuten hat Kiew sich vielleicht noch versucht zu wehren, aber dann war der Bann halt gebrochen.
0: Ja, das war das da gab es keine große also keine allzu große Gegenwehr. Die, die, die Bayern hätten den, glaube ich, auch noch sieben oder acht reintun können, wenn sie es denn wirklich gewollt hätten. Aber 5 zu 0 unterm Strich, alles in Ordnung, Mund abputzen, weiter so. Das war schon das war kein Spiel, was einen jetzt spannungsmäßig vom vom Sofa gerissen hat. Aber die Bayern 5-0. Ich meine, ich sag das immer so gerne, mehr kannst du als Kassenpatient nicht verlangen, ne? Ja, das war auch ein sehr
1: dominantes Spiel. Also da so kann man ja nichts anderes sagen. Ähm, Sané auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Aber hier braucht man eigentlich gar niemanden so richtig rausheben. Also die haben da einfach ja mit Dynamo Kiew so ein bisschen mal Katz und Maus gespielt. Ja, und äh, ganz stand genau. halt am Ende 5 zu 0. Bayern in dieser Gruppe E Tabellenführer mit 6 Punkten und ein Torverhältnis von 8 zu 0. Ja, und eine kleine Überraschung gibt es aber hier schon. Denn Tabellenletzter nach zwei Spielen ist der FC Barcelona. Der FC Barcelona zum Auftakt gegen Bayern München 0 zu 3 verloren und jetzt gab es gleich nochmal 0 zu 3 bei Benfica Lissabon.
0: Ja, und das war, das, also ich, ich habe es nicht verstehen können. Ich muss es ganz ehrlich sagen, äh, ob sie nicht wollten, ob sie wirklich nicht besser konnten oder könnten, kann ich mir nicht vorstellen. Bei aller Liebe das, das ist nicht Barcelona und das ist auch nicht Barcelona ohne Messi. Ne? Also die haben es schon drauf. Die sind schon, das ist ja eine Mannschaft, die weiß, wie, wo das Tor steht und wie, der, wie so ein Ball aussieht. Aber was die da in Lissabon geboten haben, das war so sehr, 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 sehr mager. Die haben mit sich nicht äh, unverdient, auch nicht in der Höhe verloren. Zwei Spiele gemacht, 0 zu 6 Tore, letzter Platz. Freunde, wie weit sind die gesunken?
1: Was mich halt wundert ist, dass Barcelona auch jetzt in der Liga und äh, in letzter Zeit auch immer oder sehr oft kein Tor geschossen hat. Naja, am Wochenende auch nicht und dann bei Cadiz haben sie glaube ich 0-0 gespielt und jetzt eben in der Champions League noch kein Tor in zwei Spielen. Also ja, sie müssen natürlich jetzt langsam kommen. Zwei Spiele gegen Dynamo Kiew
0: sind Wichtig und da muss Barcelona in die Spur kommen. Ansonsten kann es hier eine Überraschung geben. Auf jeden Fall. Also, das muss man sagen. Und ich bin mal gespannt, ob sie ob es wirklich durchziehen, ob sie Ronald Kumann äh, um alles in der Welt behalten wollen. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Aber seltsam ist das schon, wie, wie das im das Moment da läuft.
1: Auch nicht wirklich einschätzen, aber ich würde denken, dass das nicht mehr lange gut geht, wenn das noch so weiter, also so eine Weile weitergeht. Ich auch. Das also ist auch am,
0: am, am Samstagabend. Ich habe das Spiel gesehen bei ja, ich auch. Atletico. Ja, oh, das, war, das war auch nichts. Ne? Nee. Das muss man ganz deutlich sagen. Also Atletico war klar die zwei Tore besser.
1: Das würde ich auch so sehen. Ja, in Gruppe 11 Atalanta Bergamo 1 zu 0 Sieger gegen Young Boys Bern. Und Manchester United gewinnt in der Nachspielzeit mit 2 zu 1 gegen Villarreal. Jürgen, zu dem Spiel kann man nur einfach sagen: wie ja Real, den Punkt hätten sie sich echt verdient gehabt. Da hat Manchester einfach, ja, ist halt, wie das so eine Mannschaft dieses Formates manchmal macht. Ne? Haben sie aber schon Glück gehabt.
0: Ja, haben sie Glück gehabt und das war auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, so ein bisschen von von Real nach dem Tor, nach dem Gegentor in der zweiten Hälfte. Ah, komm, wir versuchen jetzt mal das irgendwie zu verwalten. Wir können ja nun auch vielleicht nochmal so ab und an so ein bisschen Entlastung nach vorne, aber hauptsächlich mal gucken, dass wir es unentschieden über die Runden bringen. Aber das ist natürlich auch schwierig, wenn du als Gegner Cristiano Ronaldo hast, ne? der immer gut ist für ein Tor und dann halt auch in der Nachspielzeit da die englischen äh, Kommentatoren im Fernsehen die haben schon äh, ziemlich geschimpft ja das, das ist keine Mannschaft und die erste Hälfte hat ja Real auch mehr oder weniger bestimmt ja und dann natürlich war als Ronaldo dann äh, das Siegtor geschossen hat alles wieder Eitelfreude Sonnenschein ja dann waren auf einmal die drei Punkte wieder drin ne?
1: ja Ronaldo in der 95 Minute getroffen tja und diese Gruppe ja, die scheint doch sehr eng zu sein. Atalanta 4 Punkte, Manchester 3, Boys Bern 3 und Villarreal hat einen Punkt nach zwei Spielen. In Gruppe B, in Gruppe G spielt der VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hatte zu Gast in der FC Sevilla und spielte 1 zu 1. Ja, 1 zu 0 Führung durch Steffen in der 48. Minute. Und dann gab es kurz vor Schluss, ja, eine Szene mit einer gelb-roten Karte für Gilabourgie und. Auch ein Elfmeter nach Videobeweis. Jürgen, ich habe sehr oft gehört, es war der zweifelhafteste Elfmeter des Jahres.
0: Ja, gehe ich voll mit dir. Also absolut hundertprozentig. Das, das weißt du, das begreife ich nicht. Dann mit Videobeweis, okay. Ja. Und dann pfeift er ihm trotzdem. Hallo. Also, den hat keiner im Stadion gesehen. Wahrscheinlich nur der Schiedsrichter, beziehungsweise der Videoschiedsrichter. Es ist unbegreiflich. Also, und da war auch richtig, richtig Theater, was ich verstehen kann. Die haben also da schon ihrem Ärger Luft gemacht. Und äh, da hat Sevilla, ich sage das jetzt mal einfach so salopp, Schweineglück gehabt, dass sie da den Ausgleich noch gemacht haben.
1: Aber sie holen sich eben ihren Punkt. Ne? Also ich ja. meine am Ende ja, ich, es gab auch am Wochenende in der deutschen, in den deutschen Ligen einige Entscheidungen. Vielleicht kommen wir danach noch mal drauf zu sprechen, wo ich mich schon frage: äh, Es gibt dieses Hilfsmittel und warum greift man hier überhaupt ein? Das ist äh, also ich habe das in Wolfsburg nicht verstanden und sie sind hier um diesen Sieg. Ja, ich bin nicht sagen, gebracht worden. Sie haben vielleicht dann auch Richtung Ende nicht mehr genug gemacht, aber das war schon letztendlich ein
0: glückliches Unentschieden für Sevilla. Ja, sehe ich ganz genauso. Also da haben sie wirklich Masse gehabt.
1: Ja, und auch in Salzburg gab es ein paar Elfmeter, wieder mal. Der <lacht> FC Salzburg gewinnt 2 zu 1 <lacht> gegen O.S.C. lille Die zwei Tore für Salzburg waren Elfmeter. Zweimal der äh, deutsche Nationalspieler, Neu-Nationalspieler Adeliemi getroffen. Und ja, dann gab es nur noch durch jemals den Anschlusstreffer und somit gewann Salzburg dort mit 2 zu 1. Ja, und da haben wir jetzt auch eine Tabellenkonstellation. Vier Punkte für Salzburg, zwei für Sevilla und Wolfsburg und ein Punkt für Lille. Also hier ist alles offen. Und ich hatte ja auch vorher schon immer so gedacht oder gesagt, diese Gruppe ist, glaube ich, sehr, sehr ausgeglichen.
0: Ja, das wird vielleicht irgendwann in 20 Jahren mal eine Frage in jedem Sportquiz werden. In welchen beiden Spielen hintereinander gab es in der Champions League mal fünf Elfmeter? Das ist schon irre, ne? Das ja, das ist wirklich...
1: Also man denkt ja, man hat schon so viel erlebt und dann gibt es ja. immer und immer wieder was Neues und neue Statistiken und neue Sachen, die da halt passieren. Ja, so auch eben hier. Richtig. Tja, der VfL Wolfsburg, also mit zwei Punkten, derzeit Dritter und die nächsten Spiele, die finden dann zweimal gegen Salzburg statt. Erst in Salzburg, dann in Wolfsburg. Ja, und dann machen wir es noch komplett. Ja, Gruppe H, da hat gespielt Juventus Turin gegen Titelverteidiger FC Chelsea, 1 zu 0 gewonnen, durch den Europameister Chiesa, 46. Minute und Zenit St. Petersburg schlug Malmö mit 4 zu 0. Tja, somit ergibt ja.
0: sich... Ja, Jürgen? Ähm, die, das schnellste Tor in einer zweiten Hälfte oder zu Beginn einer zweiten Spielhälfte der Champions-League-Geschichte. Also mal gerade zehn Sekunden, dann war das Runde schon im Eckigen.
1: Ja, das ist wahr. Wow. Also da hatte man so gesehen, ja, jetzt geht's los und schon war der Ball im Netz. Und dann hatte Chelsea ja die erste Halbzeit wohl ganz gut gestaltet. Und Juventus Turin ist ja auch noch nicht so richtig im Tritt, auch in der Liga nicht. Und dann haben sie aber dieses wichtige Spiel eben erstmal für sich entschieden. Und ja, in der Tabelle führen sie auch mit zwei Siegen, mit sechs Punkten. St. Petersburg ist Zweiter mit drei Punkten. Chelsea hat auch drei und Malmö hat null Punkte und 0 zu sieben Tore. Ja gut, also letztendlich denke ich, wird es dann schon auf äh, Juventus Turin und den FC Chelsea irgendwo hinauslaufen. Aber vielleicht kann ja doch St. Petersburg oder Malmö da mal dazwischen funken.
0: Ja, sie vielleicht ein bisschen ärgern, wer weiß das schon.
1: Ja, somit, ähm, denke ich, haben wir doch ganz interessante Gruppen, ähm, Konstellationen, die halt jetzt ja, am 19. und 20. Oktober ihre Fortsetzung finden. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit der Europa League. Das ähm, in Gruppe D. Genau, hier machen wir mal, hier müssen wir ein bisschen schneller durchgehen, denke ich, sonst können wir auch einen internationalen Podcast <lacht> machen. Ähm, ja, in ja, Gruppe D. Ja. In Gruppe D spielten Royal Antwerpen gegen Eintracht Frankfurt 1 0 durch ein Tor in der 90. Minute durch Pacencia. Ja, ein Elfmetertor. Außerdem spielten Fenerbahce Istanbul gegen Olympiakos Pérez 0 zu 3. Ja, und dieser Sieg, das war der erste Pflichtspielsieg in dieser Saison für die
0: Eintracht. Ja, und Sie haben es gut gemacht. Äh, Antwerpen ist keine Wald- und Wiesenmannschaft, ist auch eine sehr, sehr giftige Atmosphäre. Das hat man ja dann auch bei dem Böllerwurf auf Trapp oder in, in, in die Nähe von, von Kevin Trapp gemerkt. Also das ist so, das ist, dieses flandrische Publikum, das ist schon recht, recht ruppig, sage ich mal. Und das war am Donnerstagabend in Antwerpen nicht anders. Aber Frankfurt hat die Ruhe behalten, hat dann im entscheidenden Moment, ja, ist natürlich toll, wenn er in der 90. einen Elver kriegt, machst ihn rein, äh, dann hast du, ich sag mal, nicht mehr so unglaublich viel, musst du nicht mehr so unglaublich viel auf den Gegner aufpassen. Natürlich, dass er da nicht noch gefährlich vor die Hütte kommt, aber 90. Minute ist keine schlechte Zeit, um 1-0 zu machen und das haben sie prima hingekriegt und dann noch über die Zeit gerettet.
1: Ja, Frankfurt hat schon gut angefangen, da hatte man gedacht, ja, heute sind sie auf alle Fälle dran und dann hat man aber auch irgendwie nachgelassen und ja, dann war das recht zu fahren und Antwerpen kam einfach, oder kam Richtung Ende erster Halbzeit doch mehr ins Spiel, Zweite Halbzeit war dann doch irgendwie noch mehr zu fahren, aber eben auch durch die ja, Situationen, die auf den Rängen entstanden sind, es war viel Hektik drin und in der Schlussphase hat Frankfurt das eben an diesem Donnerstag, also am letzten Donnerstag noch gezogen und hat da eben 1-0 gewonnen und ja für die gruppenkonstellation ist das natürlich ähm, nicht unwichtig, denn das gilt auch für die Champions League, es geht natürlich auch um direkte Vergleiche ne? und da tun Auswärtssiege gut, ähm, Piräus sechs Punkte, Frankfurt hat vier, Fenerbahce hat einen Punkt und Antwerpen derzeit null Punkte. Ja und jetzt hat Frankfurt die beiden Spiele gegen Piräus einmal zu Hause, einmal auswärts und ich denke aber insgesamt war das kein unverdienter Sieg, aber glücklich war er wegen des Zeitpunktes schon. Und es freut mich ehrlich gesagt, dass Paciencia ja einfach, der ja nicht so einen guten Stand derzeit in der Mannschaft hat, dort die Nerven behalten hat und das Siegtor geschossen hat.
0: Ja, das ist auch gut. Also auf jeden Fall hat er gut hinbekommen. Und äh, Frankfurt, ja gut, Piraeus per sollte zu Hause geschlagen werden können. Und da kann man dann vielleicht ein bisschen weiter nach vorne in der Tabelle kommen. G äh, gucken wir mal.
1: Und auch in der, am Nachmittag gab es ja schon einige ja, Randale in der Stadt. Also das war wohl sehr aufgeheizt. Ähm, da wurde eine Bar zerstört und oder ein Außenbereich einer Bar. Also da gab es doch recht... Einige unschöne Szenen und ja, da muss man halt auch mal schauen, was da auch noch nachkommt. Ne? Also ich meine, diese Sachen da gerade mit dem Böller auf Richtung Kevin Trapp, das gehört nicht ins
0: Fußballstadion. Nein, nein, definitiv nicht, geht gar nicht. Und äh, ich, ich bin mal gespannt, ob die UEFA äh, die äh, vor deren Rängen spielen lässt oder eine Platzsperre oder was auch immer. Also irgendwo so ein bisschen sollten sie schon das merken, ne, was da passiert ist.
1: Ja, ich glaube, da wird schon noch äh, was nachkommen. Also eben auch durch die Situationen, die es Nachmittag in der Stadt gab. Da werden wir schauen. Irgendwas wird die UEFA da schon noch hervorbringen. Ja, und dann hat man noch ein Spiel in Gruppe G im Celtic Park. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen bei Celtic Glasgow 4 zu 0 gewonnen. Und ja, ferrensch budapest gewinnt in der gleichen Gruppe nicht. Und dann verliert 1 zu 3 gegen... Bettes wie ja. Ja, Jürgen. Celtic Park, immer eine Reise wert. 55.000 Zuschauer. Tolle Stimmung am Ende. Bayer Leverkusen hat dem Ganzen stand gehalten und dort mal abgezockt und einfach 4-0 gewonnen. Ja,
0: das ist also die beiden Worte treffen das sowas von gut. Abgezockt und einfach. Ich könnte vielleicht noch souverän dran hängen, aber das ist ja sowas wie abgezockt und einfach, das kommt schon hin. Äh, was mich ein bisschen überrascht hat, die äh, ersten beiden Tore nach dem 0 zu 2, so nach 30, 35 Minuten, da hat man irgendwie schon gemerkt, na ja, die Schotten, der Zahn, der ist raus. Also, äh, ob sie das noch, ob sie da nochmal wirklich so nach vorne kommen oder das wirklich nochmal umbiegen, weiß man nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, was auf die Hütte kam, hat Radetzky wunderbar gehalten. Ne? Ja, also, ich meine,
1: Leverkusen hat ja nun zweimal nacheinander 4 zu 0 gewonnen und ich würde sagen, dass 4 zu 0 im Celtic-Park war halt nicht so eindeutig, wie das Ergebnis Aussagen vermag. Ähm, ja, da hat Radetzky schon gerade beim Stand von 0 zu 2 einige Sachen gehalten, äh, da hätte sicherlich auch ein Anschlusstreffer und vielleicht noch mehr fallen können, aber trotzdem äh, hat das Leverkusen natürlich verdient gewonnen, also das davon kann man ihnen auch nicht absprechen.
0: Nein, auf keinen Fall. Und das ist irgendwo, äh, da gibt es überhaupt nichts. Du musst in äh, Glasgow bei Celtic erstmal 4-0 gewinnen. Ne? Das ist ja nun auch eine Mannschaft, die weiß, wo das Tor steht und wie es geht. Also da ist, äh, bist du als, als gegnerische Mannschaft, äh, hast du da schon ganz schön Atmosphäre um wie rum.
1: Ja, aber es ist auch immer wieder schön, das da zu sehen. Und ähm, die Stimmung da, das ist schon was ganz Besonderes im ja, Europäischen oder Fußball, das kann man schon sagen. Ja, Leverkusen, das Tabellenführer mit sechs Punkten. Bette Sevilla hat auch sechs Punkte. Das ist auch der nächste Gegner von Leverkusen, zweimal jetzt. Und die anderen beiden Mannschaften haben jeweils null Punkte. Aber ja, ich glaube, da ist auch noch nicht so viel entschieden. Das ist ja klar, nach zwei Spielen.
0: Ja, da kann noch eine Menge passieren. Ja, und dann haben wir noch
1: die Europa-Konferenz-League. Ein Vertreter aus Deutschland, der erste FC Union Berlin, das erste Heimspiel in dieser Saison, wieder im Olympiastadion gegen Maccabi Haifa. Und das Spiel, ja, Union gewann sicher und doch relativ klar mit 3 zu 0.
0: Ja, wir können mal ein bisschen Party machen, da haben die sich vielleicht gedacht und 23.000 waren wohl im Olympiastadion, haben das natürlich wieder richtig ausgekostet und 3-0, das ist natürlich auch super, wenn du äh, so ein Spiel gegen Haifa, wo man ja auch vorher nicht wusste, naja, wie sind sie einzuschätzen, äh, sind sie auswärts vielleicht ein bisschen besser oder sind sie vielleicht nicht so gut, aber ich muss ehrlich sagen, also wenn mir vorher einer gesagt hätte, Union gewinnt 3-0, hätte ich sofort genommen und unterschrieben, gar keine Frage.
1: Ja, also so deutlich muss ich sagen, hätte ich es auch nicht erwartet und äh, das sah auch in den ersten Minuten vielleicht gar nicht so aus, aber dann fiel halt das 1-0 nach, kurz nach der halben Stunde und dann hatte Union das eigentlich im Griff, das kann man schon sagen und ja, auch hier ermittelt die UEFA noch, ähm, denn hier gab es auch wohl Vorfälle mit antisemitischen Äußerungen im Fanblock und es wurde auch versucht wohl eine israelische Fahne anzuzünden. Ähm, das sind auch wirklich unschöne Sachen, die da in Berlin wohl im Stadion passiert sein sollen und auch hier wird die UEFA noch irgendein Urteil sprechen und ich denke das sollte man und müsste man, muss man auch hart durchgreifen.
0: Ja, ich kann es auch nicht verstehen, irgendwo. Ich meine, die haben so lange nicht in die, Sch oder wir, wir sind ja nun alle irgendwo äh, mal, haben alle schon mal im, ich nehme es das jedenfalls an, du warst auch schon mal im Stadion, oder? Also, müssen ja. Das müssen wir jetzt erstmal klären. Ja, gut, das siehst ist du. Bereit, ja. ähm, wir haben, wir haben alle schon mal im Stadion gesessen und wir sind alle froh, dass man wieder ins Stadion kann. Aber was soll dieser Unsinn, was, soll, was sollen diese antisemitischen Äußerungen, was, was soll die, die Gewalt? Und mein Gott, die haben, die haben ewig und drei Tage keinen Fußball mehr live gucken können im Stadion. Jetzt geht es wieder, jetzt ist es auch nicht gut. Also ich weiß nicht, kann ich nicht nachvollziehen, tut mir leid.
1: Nee, das, da kann ich dir nur beipflichten, das äh, ist für mich eigentlich nicht nachvollziehbar, wenn dann im Nachhinein... Ähm es gab wohl auch einen Vorfall in Glasgow, wo ein Spieler rassistisch beleidigt wurde. Also das ist wirklich unschön, dass dieses, diese Themen jetzt gerade wieder so an der Tagesordnung sind.
0: Ja, es kocht hoch und ich weiß auch nicht, ob das sein muss. Aber wir, wir beide würden das gerne ändern, aber wir werden es nicht ändern können. Von daher werden wir mal gucken, wie das so die nächsten ja den nächsten Wochen weitergeht. Ne?
1: Ja, Tja, die nächsten Spiele von Union Berlin sind dann zweimal gegen Feyenoord Rotterdam. Ja, das ist ja ein international doch bekannter Gegner und äh, oh ja, Feyenoord hat geht. ja auch schon einiges gewonnen. Und trotzdem muss man ja sagen, dass Union sich durch diesen Sieg natürlich in eine gute Ausgangsposition gebracht hat. Äh, Feyenoord hat vier Punkte, Slavia Prag drei, Union auch drei und Haifa hat einen Punkt. Also ist noch alles offen, alles eng und ja, da kann man schön ins Decoib-Stadion nach Rotterdam fahren.
0: Ja, vielleicht kann man die, die Holländer so ein bisschen ärgern, vielleicht geht das ja. Sind also auf dem Papier natürlich stärker als Union, das ist keine Frage. Aber abwarten, ne? muss erstmal gespielt werden und wir gucken mal, was dann dabei rumkommt.
1: Ja, am 21. Oktober ist es dann soweit. Und ich denke doch, dass da einige Fans von Union Berlin
0: auch die Reise nach Rotterdam antreten werden. Davon gehe ich auch mal aus. Stadion ist ja relativ groß da in Rotterdam. Da werden Sie also schon den einen oder anderen Fan von Union reinlassen. Ich, das wird ein ganz, kann ein ganz interessantes Spielchen werden.
1: Ja, das da würde ich doch, sehen. Ja, äh, am Donnerstag, der Donnerstag äh, in einer internationalen Woche, der ist ja immer sehr mit vielen Spielen bestückt. Äh, ne? Europa League und Konferenz League, jeweils acht Gruppen, zwei Spiele haben wir dann über 30 Spieler an diesem Abend und ja, wir können die natürlich jetzt nicht alle durchgehen, also wer sich da genauer informieren möchte, da gibt es ja diverse Internetseiten und ähm, ich weiß nicht, Jürgen, ist dir noch irgendwas in Erinnerung, was dir noch aufgefallen ist oder ansonsten
0: wird man es dabei belassen? Nee, Conference, äh, hab ich, ich habe mir die Ergebnisse angeguckt, aber äh, ich meine da muss man auf nichts äh, weiter eingehen, das können wir glaube ich so lassen.
1: Es gab halt mehr oder weniger, also mir ist nichts aufgefallen, Favoritensiege Tottenham Rom, die haben halt alle irgendwie gewonnen, und ja, das ist dann am Ende sicherlich auch standesgemäß.
0: War Tja. auch kein, Erg kein Ergebnis bei, wo man jetzt sagen müsste: Ja, da 4-4 oder 4-3 oder so hat einen vom, vom Hocker gerissen. Das war das, war auch nicht. Also, das war ging schon alles mehr oder weniger geplant über die Bühne.
1: Ja, so kann man das sagen. Ja, da würde ich sagen: Wir kommen zur Bundesliga zum siebten Spieltag. Ja, wo so soll es sein? Der, war der siebte Spieltag, genau. Ja. Ähm, und beginnen am Freitag mit dem ersten FC Köln gegen Kräuter Fürth. Aufsteiger führt in Köln zu Gast, ging auch 1 zu 0 Führung in der siebten Minute durch Meierhöfer und dann ja, kam die zweite Halbzeit und der erste FC Köln in den ersten zehn Minuten zwei Tore durch Andersen, Skiri und in der Schlussphase nochmal Skiri und somit stand es am Ende 3 zu 1. Ja Jürgen, erstmal so kurz gesagt, wie würdest du das einschätzen? Am Ende doch
0: ein verdienter Sieg von FC? Also wir haben uns am Freitagmorgen noch in der Arbeit drüber unterhalten und wir haben ja eine relativ große FC-Fraktion bei uns. Und natürlich haben, hat man gefragt oder habe ich gefragt, wie geht's denn heute Abend aus, was kommt denn bei rum? Und einer sagt, nö, ich sehe das also nicht so, dass der FC das relativ klar gewinnt. Ich glaube, das Ende 2-2, na, ich sag hallo, also äh, gegenführt und dann zu Hause, da müsste aber eigentlich bisschen mehr rumkommen. Ja, und dann gucke ich am Freitagabend, kurz nach, ja, eigentlich, nee, es war noch, es war noch Pause, gucke ich rein, da steht das 0 zu 1. Ich denke, hallo? der hat, glaube ich, doch recht gehabt und äh, du hast da Unsinn erzählt. Aber gut, dann haben sie, wie du, Marco, ja gerade schon gesagt hast, äh, haben sie es schn relativ schnell gedreht und auch das Spiel dann in der zweiten Hälfte bestimmt, ja, war völlig verdienter Sieg für den FC. Man hat gemerkt, dass das führt dann irgendwo auch so ein bisschen... Die Kraft ausging, sie, sie hat nach vorne nicht mehr so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen oder können. Und von daher, über das 3-1 darf sich eigentlich keiner beschweren. Und die Zuschauer in Köln, das ist so, da geht sowieso immer was ab. Wenn die dann in 10 in Minuten zwei Tore schießen, dann sind sie schon wieder Champions League-Sieger.
1: Ja, ja, also. Was man wirklich dazu sagen muss, in der ersten Halbzeit hat Fürth, ähm, also die Führung war nicht unverdient. Denn es gab auch noch einen Doppelfostenschuss durch Dutzjak in der 32. Minute. Also Fürth hätte auch durchaus höher führen können. Und der erste FC Köln kam lange Zeit nicht so richtig in die Partie. Ja, es, am Ende sind es dann 18 zu 7 Torschüsse für Köln. Die Laufleistung bei beiden 120 Kilometer, das ist ein sehr hoher Wert. Die Passquote bei Köln 81 bei Fürth 60 das ist ein recht niedriger Wert. bei Besitz bei Köln 67 und die Zweikampfquote liegt leicht bei Fürth mit 51 Ja, bei Kräuter Fürth fällt halt auf, es gibt so Spielphasen, da geht das recht gut und da kann man auch sagen, ja, sie gewöhnen sich langsam an das Tempo und kommen langsam rein. Denn die erste Halbzeit sah wirklich nicht so schlecht aus, also das war jetzt nicht das große Feuerwerk, aber... Sah nicht so schlecht aus. Und dann ja, kommt eben der FC da raus und macht ein bisschen Power und äh, trifft eben dann auch mit den ersten beiden Chancen zweimal. Und ja, dann steht es eben 2-1 und Fürth läuft wieder diesem Rückstand hinterher und davon haben sie sich eigentlich nie wieder erholt.
0: Das stimmt. Und äh, sie haben auch, das ist richtig, in, in der ersten Halbzeit, da musst du, du musst auch erstmal in Köln eine 45 Minuten mit einer 1-0-Führung überstehen. Das ist ja nun auch nicht so einfach. Ne? Köln ist eine Mannschaft, gerade jetzt unter äh, Steffen die, die, Baumgart, die machen Dampf, da wird nach vorne gespielt, da ist Atmosphäre. Und da dann mit 1-0 in die Pause zu gehen, in die Kabine, aller Ehrenwert ist das schon, finde ich. Ne? Aber gut, das hat, hat halt in der zweiten Hälfte äh, nicht mehr weiter funktioniert. Und da können sich die Fürther die leider nichts verkaufen. Ne? Jetzt hat ja, man Bochum äh. zu Hause. Da sollte dann allerdings wirklich äh, mal gewonnen werden.
1: Ja, und auch in Anbetracht dessen, dass jetzt Bochum zu Hause nach der Länderspielpause und danach gibt es zwei Auswärtsspiele, und zwar einmal in Leipzig und einmal in Freiburg. Also das ist schon heftig. Allerdings, das stimmt. Also das Spiel gegen Bochum, da liegt, glaube ich, sehr, sehr viel Druck drauf. Aber das gilt natürlich auch von VfL Bochum. Aber dort muss führt schon versuchen, den Dreier einfach mal in Viert zu behalten. Und es geht ja immer noch darum, mal endlich den ersten Bundesliga-Heimsieg zu holen. Ne? Den gab es immer noch nicht.
0: Ja, und vielleicht ist es ja auch einfach mal so ein, so ein äh, Erlebnis, wo Sie dann sagen, jo, jetzt haben wir gewonnen, jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Einmal drei Punkte holen, mal sehen.
1: Ja, das, wir hatten das ja letzte Woche schon das Thema, dass man einfach in den nächsten Wochen ja, sicherlich auch mal drei erholen muss, um einfach den Anschluss nicht zu verpassen. Ne? Also irgendwann, wenn du noch fünf, sechs Wochen so weiter, dann sind die anderen halt fünf, sechs, sieben Punkte weg und dann wird es halt echt schwer, da einfach noch nochmal ranzukommen. Und deshalb heißt es wirklich gegen Bochum echt nicht verlieren. Das ist, glaube ich, echt die Devise. Aber gut, das Thema gilt auch für Bochum. Ja, ganz klar. Ja, der erste FC Köln, die fahren nach der Länderspielpause nach Hoffenheim, haben dann zu Hause.. Leberkusen und das danach dann in Dortmund gegen Borussia Dortmund, ein Auswärtsspiel. Ja, der FC auf Rang 6, 12 Punkte, eine Saisonniederlage, die war auch noch knapp in München.
0: Das, äh, das läuft bisher, Jürgen, ne? Das läuft auf jeden Fall und man sieht also die, die Handschrift des neuen Trainers total und die Mannschaft nimmt das an und setzt es vor allen Dingen auch um. Wie oft habe ich in der Arbeit gehört, Mensch, das hätte ich nicht gedacht, dass die das so so schnell zu Beginn der Saison, wir sind ja nun äh, immer noch erst nach dem siebten Spieltag, dass sie das ja. so schnell umgesetzt hätten und dass auch der Trainer äh, so schnell, ich sag mal, dass äh, den Spielern einhämmern ist das falsche mhm. Wort, eingeben, vielleicht ist das besser, eingeben konnte, worauf er Wert legt, was die Mannschaft tun soll und sie setzen es bis jetzt ganz hervorragend um. Wenn man die letzte Saison sieht, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, also, ich, das ist eigentlich recht einfach, was der erste FC Köln da gerade produziert. Das ist halt, ja, Spieler sind, also wie Benno Schmitz auf der rechten Seite, äh, jetzt einfach irgendwie unter Steffen Baumgart gut in Form gekommen. Aber letztendlich ist es trotzdem sehr einfach, was der FC da macht. Äh, Denn Flanke rein, Anderson Modest im Strafraum, Kopfball, oder Bälle festmachen und die Außen dann eben ja sozusagen die Bälle darauf ablegen und dann fallen eben Tore. Und auch das 2-1-Gut, das war nach dem Standard. Ähm, zurzeit, ich sag mal, mit einfachen Mitteln sind sie sehr erfolgreich und äh, man weiß ja, wenn es Erfolg gibt, dann äh, wird natürlich auch nicht so viel drüber geredet, was vielleicht nicht so gut läuft.
0: Richtig, genau so ist es. Also können auf jeden Fall sagen, die das erste, ja sagen wir mal, erste Fünftel der Saison erste gute Fünftel haben sie gut absolviert und jetzt gucken wir mal, wie die dann, wenn die Kölner Nationalspieler dabei haben, auch aus anderen Ländern vielleicht, wie die die Länderspielpause überstehen und wie es dann weitergeht.
1: Steffen Warmgard hat ja auch nach dem Spiel gesagt, ja, ich, ich will einfach lieber 3-2 spielen als 1-0 und das setzt die Mannschaft gerade um und insofern, ja, war der Saisonstart gut bis vielleicht sogar mehr als was man erwarten konnte und Jetzt der erste FC Köln, die Punkte würde jeder da sagen oder jeder vielleicht nicht, aber viele äh, ist halt sind Punkte gegen den Abstieg, die 12. Und es wird vielleicht auch noch mal eine Phase geben, wo das nicht so einfach ist. Aber diese Punkte kann ihnen niemand mehr nehmen. Und das ist schon ein gewisses Polster, was sie sich einfach jetzt geschaffen haben. Und ich denke, das haben sie auch verdient, äh, so wie sie Verhaufen. aktuell eben da sich geben.
0: Oh. Und sie stehen irgendwo auf in der Nähe von oder sogar auf einem europäischen Platz im Moment. Ja, Sechster, ne? Sechster sind sie? Ja, Sechster. Genau. wenn man hier noch erwähnen muss, ist halt der zweifach
1: Zweifachtorschütze Skiri, äh, der, also was der für eine Saison spielt, äh, da muss ich sagen, ich hatte das glaube ich schon vor einigen Wochen mal erwähnt, das ist bisher für mich einer der Spieler der Saison äh, überhaupt in der Bundesliga. Das ist Wahnsinn, was der der Mannschaft im defensiven Mittelfeld gibt. und ähm, dass er auch den Sprint da in der 89. Minute noch so anziehen kann, das 3 zu 1 ja. macht. Also ja. wirklich toll, wie er das da lenkt.
0: Das war ein glänzend rausgespieltes Tor und wer, das ist wirklich wahr. Der ist ja fast über, den, <lacht> fast über den ganzen Platz gewetzt und hat dann auch noch die, die Abgebrühtheit und die, die Cleverness, das Ding reinzuzaubern, also das musst du da nach, nach 89 Minuten, das hat aber auch nicht jeder, das muss man ganz klar feststellen.
1: Ja, und ja, Stefan Leitl hat halt auch probiert, mal mit einer Umstellung, das macht man ja nicht allzu oft, ein Torwart tauschen, das hat er aber am Freitag gemacht. Für Sascha Burchert stand halt Marius Fuck im Tor. Er hat auch seine Sache gut gemacht. Ähm, das, was er halten konnte, hat er sicherlich gehalten. Und ja, man manchmal klappt solche, so eine Maßnahme. Man macht das natürlich irgendwie nicht gerne oder nicht oft, dass man ein Torwart tauscht. Ähm, ja, führt. sie werden, glaube ich. Sie müssen einfach dranbleiben und man muss halt schauen, dass man da eben nicht ja, den Glauben dran verliert und man muss über die Geschlossenheit kommen und vielleicht kommt ja doch irgendwann mal demnächst ein Sieg und dann wird man auch wieder mehr Hoffnung schöpfen. So ist es. Ja, somit äh, würde ich denken, dass wir zu dem Spiel einiges gesagt haben. Äh, schöner Auftakt am Freitagabend vor 40.000 Zuschauern in Köln, 3 zu 1 Sieger der FC gegen Kräuter Fürth. Absolut. Ja. Jürgen, da kommen wir zum Samstag und da geht es auch schon gleich richtig los mit einem Angstgegner, der in Dortmund zu Gast war. Der FC Augsburg in Dortmund 2 zu 1, der BVB gewonnen durch ein Elfmetertor Guerrero, ähm, das 2 zu 1 erzielte Julian Brandt und den Ausgleich C. C Query, ja C. Query, Entschuldigung. Ähm, ja, Jürgen, was sagst du denn erstmal allgemein zu diesem Spiel, wie war dein Eindruck?
0: Ja, also das war so, das ist, es gibt diese Spiele gegen, gegen die Gegner. Da, viele haben gedacht, die Augsburger stellen sich hinten rein und, und, und rühren erstmal Beton an und dann hat der BVB Probleme, äh, da durch die Abwehr überhaupt durchzukommen. Ja, von wegen, die Augsburger sind nicht hier gekommen, um sich hinten reinzustellen. Die wollten mitspielen und haben auch mitgespielt, haben das doch recht gut gemacht ähm, und hatten... Ihre Chancen, das 2 zu 1 fiel ja relativ früh nach der Pause, also da, hat man, da war durchaus noch eine Möglichkeit und sie hatten glaube ich auch den einen oder anderen Lattenschuss, also das war schon nicht so ganz äh, leicht für den BVW. es war eine bessere Leistung finde ich als vor einer Woche in und gegen Gladbach. Aber natürlich hat man, das ist ja klar, man hat das Fehlen von Haaland gemerkt, das merkt man immer. Das wird man auch bei jeder anderen Mannschaft, wo er spielt, merken. Das ist, das ist halt so. Ne? Wenn du so eine Tormaschine da vorne mal nicht drin hast, das merkt man halt. Und das kann auch kein, äh, kein Ersatzspieler, kein Malen oder wie die alle heißen, kann das kompensieren. Das geht nicht. Das, den, kannst du nicht den kannst du nicht doppeln irgendwo oder dubeln. Das ist nicht drin. Ne? Und von daher am Ende, ich habe ähm, am Samstag oder Sonntag, ich kann nicht mehr genau sagen, wann es war, aber ich habe zu einem gesagt, es gab Jahre, da hat der BVB solche Spiele nicht gewonnen. Jetzt hat man, ich sag mal, so ein dreckiges 2 zu 1 gelandet, unterm Strich drei Punkte. Ja, und jetzt muss man mal gucken, der nächste Gegner ist Mainz. Das ist also auch nicht, ähm, das ist auch, auch nicht ähm, Der absolute Lieblingsgegner... Genau, also muss man mal sehen. Aber wie gesagt, die, die drei Punkte sind drin. Und gut, die Augsburger vielleicht ein bisschen, bisschen unter Wert da rausgegangen. Aber hatten ja auch nach dem unmittelbar nach dem 2-1, hatten sie das 2-2 gemacht, was aber dann wegen Foulspiel an Akanji nicht anerkannt wurde. Aber mir, ja, mich haben die Augsburger überrascht. Wir haben die Sache hier wirklich gut über die Runde gebracht.
1: Ja, wir hatten hier 20 zu 6 Torschüsse für den BVB. Das ist dann schon recht deutlich und man hatte ja auch nach dem 2 zu 1 noch einige Chancen. Ne? Hazard an die Latte und ich glaube Reus auch noch mal. Also gerade das 2 zu 1 auch, das war wirklich eine schöne Seitenverlagerung und Julian Brandt hat dann eben abgeschlossen. Julian Brandt ist ja auch so ein bisschen streitbar immer wieder und trotzdem, er hat, schon, ja, hat jetzt zweimal in dieser Saison bisher getroffen und ja, der BVB, du sagst es, manchmal haben sie solche Spiele eben halt genau nicht gewonnen und letzte Woche haben sie eben diese Spiele, die man gewinnen muss gegen Sporting Lissabon und gegen den FC Augsburg einfach, wenn auch knapp, gewonnen. Klar kann einem das auch auf die Füße fallen, gegen Augsburg eben so viele Chancen noch zu vergeben zu haben. Ne, da kann immer mal was passieren, kurz vor Schluss gab es auch noch mal eine Chance und insofern, ja, ist der BVB natürlich, ist knapper Sieger, aber auch verdienter
0: Sieger. Ja, sehe ich genauso. Man hat, also unterm Strich ist das keine Frage, Man da, dafür sprechen schon 20 zu 6 Torschüsse. Das muss man ja nun auch mal sagen, das ist schon was und äh, sie wollten, sie haben wirklich da äh, versucht nach vorne zu spielen und 41.000 Zuschauer waren im Stadion, das spielt ja nun auch ein bisschen eine Rolle, das ist auch nicht nichts. Von daher wenigstens so ein bisschen wieder Atmosphäre, wie man sie im Stadion in Dortmund gewohnt ist, nimmt.
1: Ja, man hatte hier eine Passquote beim BVB von 84%, Augsburg 59%. Ja, das ist ein großer Unterschied. Ähm, der Ballbesitz spricht auch sehr, sehr deutlich für Dortmund mit 71%. Und die Zweikampfquote auch bei Dortmund mit 55%. Also auch von den Statistiken her kann man das schon untermalen, unterzeichnen. Oder ja, dass man eben dann doch von einem verdienten Sieg sprechen muss und sollte. Und ja, der BVB... Jetzt nach der Pause, wie du sagtest, in Mainz und tja, danach nach Bielefeld und dann ein Heimspiel gegen Köln. Das sind eigentlich Gegner, ja, wo man eigentlich doch irgendwie
0: nicht so viel abgeben darf. Ne? Also wenn man oben mitspielen will und sich weiter oben in der Tabelle festsetzen will, dann muss man diese drei Mannschaften eigentlich schlagen.
1: Das sollte so man einfach so denken. Ist das. Und so sagen. das sollte man so sagen, ja. Ja, und Bielefeld, Bielefeld, es gibt nämlich nach der Pause nicht nur das Spiel von Fürth gegen Bochum, sondern auch Augsburg gegen Bielefeld. Das heißt, die letzten vier Spiele quasi unter sich. Ähm, ja, Bielefeld halt muss nach Augsburg fahren und danach spielt der FCA gegen Mainz und dann zu Hause gegen VfB Stuttgart. Also auch das Spiel gegen Bielefeld ist natürlich für Augsburg ein wichtiges Spiel, denn wir wissen es einfach, wer in diesen Spielen eben dann dreifach
0: punkten kann, der setzt sich von den anderen eben ab. So ist es praktisch eines oder sind, sind diese unseligen Sechs-Punkte-Spiele, die es ja eigentlich gar nicht gibt, aber wo, die man immer wieder gerne zitiert. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, und insofern, klar, wir haben es Jürgen ja schon oft erlebt, dass gerade diese Spiele dann eben alle unentschieden ausgehen ne, und dass sich da quasi gar nichts verändert. Aber gut, das ist dann eben eine Diskussion für in 14 Tagen, ähm, mir ist das nur vorhin noch mal so bei der Durchsicht aufgefallen, dass ja auch dieses Duell im Tabellenkeller
0: in 14 Tagen noch stattfindet, da in Augsburg am ja. 17.10. Ja, ist hochinteressant, auf jeden Fall. Mal gucken, wer das da schafft.
1: Ja, der FC Augsburg hat es Dortmund wie immer eigentlich doch phasenweise schwer gemacht. Ne? Gerade in der ersten Halbzeit, denke ich, hat man da schon das Gefühl, dass Dortmund da gar nicht so sehr ähm, dominant oder mit vielen Torchancen gesegnet sein würde, aber dann in der zweiten Halbzeit muss man dann eben, wenn man eine Kritik anbringen möchte, einfach sagen, dass Dortmund, es sind am Ende eben einfach zu wenig Tore gefallen, also ich meine, man ja. hat so viele Chancen da von der 60. bis zur 90. Minute noch und wenn du dann am Ende noch ein 2-2 kriegst, dann weiß ich nicht, wie man das heute bewerten
0: würden nee, da beißt du dich irgendwo hin. Da beißt du dich wirklich irgendwo hin und sagst, das kann ja alles nicht wahr sein. Wenn wir zu dusselig sind, die Chancen zu verwerten, ja, dann darf man sich am Ende nicht wundern, wenn es nur unentschieden ausgeht. Oder noch schlimmer, man weiß ja nie.
1: Ja, und insofern, äh, da würde ich denken, da wollen wir Dortmund jetzt mal, jetzt haben sie es ja geschafft, auch so ein knappes Spiel mal durchzukriegen, nicht schon wieder kritisieren. Ne, Man sagt ja immer, wir haben <lacht> irgendwelche Probleme da, solche Spiele. Ja, und dann, äh, das haben sie aber in dieser Woche zweimal gut geschafft. Und äh, das war natürlich auch... Wichtig und verdient. Denn ja, der weitere Verlauf des Wochenendes zeigte es ja, dass dieser Sieg dann gegen Augsburg doch recht wichtig war. So sieht's aus. Tja, gut, dann würde ich sagen, zu dem Spiel, hast du noch irgendwas? Ich glaube, haben wir nö, auch einiges nö, gesagt, alles haben wir haben wir einiges gesagt, genau. Ja, dann Dortmund nach der Pause. Noch ein Heimspiel, und zwar gegen Mainz.
0: Müssen die nicht, müssen die nicht nach Mainz? Ist,
1: war dabei, ist das... das? muss ich, ja, äh, nein, die haben, die haben ein Heimspiel. Okay, Die gut. haben ein Heimspiel, dann ein Auswärtsspiel in Bielefeld ja. und dann ein Heimspiel okay. gegen Köln. Gut, 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 gut. Ja. Ähm, gut, kommen wir zur nächsten Partie. Die nächste Partie, die andere Borussia in Wolfsburg gespielt, 3 zu 1 gewonnen. <lacht> Tore 1-0 Bolo. fünfte Minute, 0 zu 2, Hofmann, siebte Minute, 1 zu 2, Waldschmidt, 25. Minute, 1 zu 3, Skelly in der Nachspielzeit ja, auf Pass von Jan Sommer. Eine gelbrote Karte gab es auch noch. Für Lacroix wiederholtes V-Spiel in der 76. Minute. Daraus resultierte auch ein Elfmeter, der aber von Lars Schlindel nicht verwandelt wurde. Ja, Jürgen,
0: was sagst du denn zu dem Spiel? Also, das war für mich das Spiel des Samstagnachmittages, wo der Schiedsrichter und der Videoschiedsrichter am meisten zu tun hatten. Das war unglaublich. Erstmal fielen die beiden Tore ja unglaublich früh für Gladbach fünfte und siebte Minute, hattest du ja gerade schon gesagt. Aber dann, das war, da war immer, hat man das Gefühl gehabt, immer irgendwas ist, was der, was der Video Assistant Referee überprüfen muss und gucken, ob das alles so in Ordnung geht. Das, das hat jetzt dem Spiel nicht geschadet. Aber es war halt, es war ziemlich kippend und es ging rund. Und das hat, das hat mir gefallen. Das sind so Spiele, äh, die haben auch was. Ne? Und Wolfsburg fand ich mh, über die gesamte Spielzeit gesehen einfach nicht gut genug am Samstagnachmittag. Da hat Gladbach denen einfach mal den Schneid abgekauft, hat wie gesagt, zwei frühe Tore, dann das 1-3, gut, da war sowieso alles durch. Aber ich fand auch so von der, vom Spielaufbau, von der Anlage her, hat Gladbach das 1-0 gegen den BVB vor Wochenfrist sehr, sehr gut getan. Und äh, darauf haben sie aufgebaut. Und das haben, haben sie, finde ich, toll gemacht.
1: Man muss ja auch von dem verdienten Sieg sprechen, denn äh, auch die Statistiken zeigen, dass 12 zu 19 Torschüsse pro Gladbach die Laufleistung war auch 4 Kilometer stärker, 107 bei Wolfsburg, 111 bei Gladbach, Passquote bei Wolfsburg 80%, Gladbach 76%, Ballbesitz bei Wolfsburg leicht mit 52%, Zweikampfquote aber leicht bei Gladbach mit 52%. Ja, ich würde schon sagen, dass Gladbach natürlich hilft dann so ein guter Start einfach in dieses Spiel, aber man kriegt es ja auch nicht geschenkt und man hat da schon die Sachen, die Wolfsburg angeboten hat. Die hat man eben einfach mal konsequent genutzt ziemlich am Anfang und Wolfsburg hat es dann eben einfach schwer weil sie eben diesen 2-0 ja dahinter herlaufen mussten recht früh und haben dann doch länger gebraucht äh, um überhaupt erstmal ins Spiel zu finden und Gladbach stand da doch recht sicher und ja man muss in diesem Spiel einfach Prel Mbolo rausheben denn er hat dem Spiel wirklich seinen Stempel aufgedrückt denn er bereitet Hofmanns Tor vor selbst das 1 zu 0 erzielt mit dem Fallrückzieher, also das war technisch ganz hochwertige Kost. Und ja, Wolfsburg, sie kamen dann so ein bisschen auf in der Mitte der ersten Halbzeit, haben dann auch einen Anschlusstreffer geschafft, haben eigentlich noch eine richtig, richtig große Chance durch Loco Anfang der zweiten Halbzeit. Ja, die vergibt da eigentlich doch, naja, kläglich möchte ich nicht sagen, aber muss man glaube ich mehr draus machen, aber eben auch gut äh, abgewehrt von Jan Sommer. Und dadurch, dass eben der Elfmeter verschossen wurde, hat sich Gladbach eigentlich unnötig schwer gemacht. Ähm, die Schlussphase hatte man aber schon eher das Gefühl, dass Gladbach dann doch dem 3-1 näher ist, was ja dann äh, in der letzten Aktion des Spiels Vorlage Jan Sommer auf Skelly, den jungen 18-jährigen Außenbahnspieler. Und äh, der macht dann eben auch sein erstes Bundesligator. Und ja, schafft somit den Endstand und auch den verdienten Endstand in Wolfsburg von 1 zu 3. Eine Sache wollte ich noch ansprechen und zwar, weil wir ja so viel schon heute wieder über den Videobeweis gesprochen haben, Castells hat ja den Elfmeter gehalten von Lars Stindl und äh, es ist einfach in den Bildern zu sehen, dass Castells nicht mit einem Bein wenigstens so wie es sein muss auf der Linie stand. Er war mit beiden Beinen nicht auf der Linie und das ist eben gegen die Regel und wir hatten das vor Wochen in der Europa League, Fenerbahce in Frankfurt, wurde sowas eben abgepfiffen. Ne? Und in Wolfsburg, man hätte diesen Elfmeter
0: wiederholen müssen. Ja, sehe ich genauso. Und wofür haben wir dann dieses ganze Video? Theater, ne? Wenn die, wenn, und, halt, ne? Das, es ist, es ist ja deutlich zu sehen, dass er halt mit beiden, ba mit, mit einem Bein nicht auf der Linie steht, so wie es sein muss, ne? Und und heutzutage, wenn man mit karikierten Abseitslinien arbeitet, dann kann man auch sowas sehen, dass das eine Bein nicht auf der Linie ist und dann, wie du schon sagst, Marco, muss so ein Elfmeter auch mal wiederholt werden. In Frankfurt hat man es ja gemacht und dann ist das schon in Ordnung. Ne? Ich, ich fand, ja, du? Nee, alles gut, du kannst gerne weiter. Ähm, ich fand, ähm, Wolfsburg, bei Wolfsburg ist so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins weg, die sie, die sie am Anfang der Saison hatten. Ich da nicht. war ich glaub, das gut gesagt. Da war Maximilian Arnold ne und irgendwie kamen die dann immer auch irgendwo nach vorne im Strafraum, kamen an die Bälle, machten da auch viel, viel rein. Aber da ist das ist jetzt irgendwo weg. ne? Das weiß ich nicht. Am, am Samstag habe ich das gegen Gladbach schon vermisst. Aber es ist natürlich auch so, dass Gladbach, wie du gesagt hast, sehr sicher gestanden hat in der Abwehr.
1: Ja, das ist halt... Ne, wie schnell sich das auch wieder verändert. Gladbach verliert in Augsburg und ist eigentlich da so, weiß gar nicht, ja wo stehen wir denn jetzt eigentlich und jetzt schlagen sie halt Dortmund und Wolfsburg nacheinander. So, und jetzt, ich sag mal, sollte man eben auch nicht abheben in die andere Richtung. Das ist alles gut. Sie haben da zwei richtig gute Spiele gemacht, haben die auch verdient gewonnen und äh, jetzt geht's halt nach der Pause weiter. Gladbach zu Hause gegen Stuttgart, dann in Berlin und zu Hause gegen Bochum. Das sind also doch Spiele, ja, wo man jetzt nicht zwangsläufig der Außenseiter ist.
0: Ja, sehe ich genauso. Also das müsste man eigentlich Berlin und Bochum sowieso... ja Und Stuttgart ist auch eine Mannschaft, die man schlagen kann. Also da sollte man eigentlich äh, das eine oder andere Pünktchen schon holen im Borussia-Park. Oder in ja. den Borussia-Park.
1: Stuttgart ist ja immer so ein bisschen Angstgegner. Äh, aber trotzdem... Kann man das ja nicht wegdiskutieren, dass Gladbach da schon als Favorit gelten muss oder sollte. Und das ist äh, am 8. Spieltag, das 18.30 Uhr Samstagabendspiel. Aha. Da schauen wir ah, mal. Ja. Flutlicht, ja. das ist immer schön vor Zuschauern ja. wieder. Da ist doch sehr oft was geboten. Das Reusburg, sehe ich auch so. Um das noch zur Vollständigkeit halber, spielt jetzt äh, auswärts bei Union Berlin, zu Hause gegen Freiburg und danach in Leverkusen.
0: Ja, das wird auch eine interessante Angelegenheit. Leverkusen-Wolfsburg auf jeden Fall. Also da bin ich mal gespannt, wer da das bessere Ende für sich hat. Und jetzt Union-Wolfsburg auch. Also mal gucken.
1: Man kann halt schon so ein bisschen sagen, bei Gladbach geht halt die Kurve gerade wieder ein bisschen nach oben. Bei Wolfsburg geht sie halt leicht nach unten. Ähm, aber trotzdem ist das nicht dramatisch. Ich meine, sie sind fünfter derzeit in der Tabelle drei Punkte hinter der Tabellenführung und äh, man hat auch, ja, in der Champions League haben wir ja vorhin schon gesagt, doch ein bisschen Pech gehabt, dass die Entscheidung so gefallen ist und in der Bundesliga, ja, man muss jetzt halt einfach äh, aus den nächsten Spielen und gerade Union ist ja dann eine Mannschaft, die auch in der Nähe von Wolfsburg steht, ja, da darf man halt nicht verlieren und vielleicht schafft man dann eben auch wieder sich zu stabilisieren. Ich glaube schon, dass Xaver Schlager ein Ausfall ist. Ja, mit dem Wolfsburg eben ist zwar schon eine Weile her, aber erstmal doch zurechtkommen muss. Und mit Gilabogi, die Abstimmung mit Arnold ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht ganz so, wie das halt mit Zavaschager vorher sehr sicher gewirkt hat.
0: Ja, man merkt das schon, finde ich auch. Also das ist durchaus ein Aspekt, den man aufgreifen muss und äh, mal sehen, wie die Wolfsburger weiter so durch den Herbst kommen. Ja,
1: damit verabschieden wir mal die beiden Mannschaften für die heutige Folge und gehen zum nächsten Spiel. VfB Stuttgart zu Hause gegen die TSG 1899 Hoffenheim 3 zu 1 gewonnen. Der zweite Heimsieg für den VfB, das 1 zu 0 durch Marc Oliver Kempf, 19. Minute, das 2 zu 0. Mafropanos nach einem schönen Solo in der 60. Minute, das 3 zu 0. Massimo, 81. Minute und dann noch Ergebniskosmetik, wie man immer so schön sagt, durch Brun Larsen, 84. Minute, das 1 zu 3. Ja, Jürgen, der VfB Stuttgart ähm, gewonnen und
0: wir fangen mal so rum an. Was ist denn eigentlich mit Hoffenheim los? Ja, das frage ich mich auch. Wir haben ja, wir sagen das ja bald jede Woche irgendwo, äh, so, so, so eine totale Wundertüte. Ne? Diesmal wieder ganz wenig drin. Wer, wer rechnet denn damit, dass die in Stuttgart 3-0 irgendwann hinten liegen, Freunde? Ich meine, natürlich ist Stuttgart keine. Äh, Wald- und Wiesenmannschaft, die wissen auch, wie es geht. Das ist auch klar. Aber trotzdem, 3-0 ist schon ganz schön starker Tobak. Und das, man muss ja auch sagen, das war auch noch verdient, ne? Wenn ich alleine, das hast du gerade schon äh, kurz angerissen, Mavropano, Mavropanos 2-0 sehe, das war so ein geiles, tolles Tor. Also, das hat der Junge sowas von prima gemacht. Ja, und da hat sich eigentlich die, die ganze Mannschaft äh, an, dem, an diesem Nachmittag hat sich irgendwo, ich sag, sag mal, so ein bisschen jetzt so ein bisschen übertrieben, in einen Rausch gespielt, aber doch auf jeden Fall so gut gemacht, dass am Ende der Dreier nie gefährdet war, würde ich sagen.
1: Ja, das kann man dann doch so festhalten. Aber also in der Anfangsphase hatte ich schon das Gefühl, dass eher Hoffenheim am 1 zu 0 näher ist und dann macht halt der VfB Stuttgart das 1-0 und danach habe ich mich dann schon gefragt, welche Möglichkeiten oder wie Hoffenheim hier gedenkt, einen Ausgleich zu erzielen. Also man hatte das Gefühl dann irgendwie eine ganze Zeit lang nicht mehr. Ich sag mal von der Statistik her, 14 zu 13 Torschüsse ist recht eng beieinander. Ja, ja. die Passquote auch bei Hoffenheim besser mit 84 Prozent, Stuttgart 76 Prozent, Ballbesitz bei Hoffenheim mit 59 Prozent, Zweikampfquote auch bei Hoffenheim mit 56 Prozent. Also ich sag mal, die Werte sind nicht die allerschlechtesten, aber trotzdem hatte man die ganze Zeit irgendwie ein Problem herauszufinden oder so die Gedanken, wie will Hoffenheim hier eigentlich diese Abwehr, die sich dann im Laufe des Spiels immer mehr stabilisiert hat, auch vom VfB Stuttgart, äh, überwinden und hier mal zu irgendwelchen Toren
0: und Punkten kommen. Ja, ich stelle mir gerade Sebastian Hoeneß vor, was der wohl seiner Mannschaft nach diesem Spiel gesagt hat. Denn die die Werte, die die das ist ja alles nicht schlecht. Aber, Aber das, man war halt, ja. Das sagen wir
1: jede Woche, ne? dass die Werte von Hoffenheim ja. eigentlich nicht schlecht sind. Und Richtig. Äh, trotzdem hatten sie genauso viele Punkte derzeit wie der VfB Stuttgart, nämlich acht.
0: Ja, ja, muss man sich mal überlegen. Und es es, es klappt einfach nach vorne. Es passt nicht. es Da fehlt vielleicht irgendwie auch so äh, ein Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff. Keine Ahnung. Es, es läuft halt nicht. Ne? Und wenn du nach vorne nichts reißt, ja, dann kannst du auch kein Tor machen. Eins haben sie gemacht, aber das waren zwei zu wenig. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, das war halt in der Schlussphase, wo Stuttgart dann auch vielleicht die Intensität nicht mehr ganz so hoch war. Also das, äh, ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erwartet. Äh, also auch, aber das gilt nicht nur für den letzten Samstag, sondern wahrscheinlich auch für die Samstage oder Spieltage davor. Und Hoffenheim, ja sie spielen es immer recht ordentlich aber das kann man diesmal vielleicht auch nicht so unbedingt behaupten ja und haben eben diese spiele verlieren sie halt dann am ende trotzdem unter vfb stuttgart man kann das ja einfach nur festhalten sie gewinnen das verdient und trotzdem hoffenheim ich frage mich dann halt auch man hat viel mit flanken gespielt in den strafraum da frage ich mich aber wer sollte die flanken abnehmen mit kramaric oder Bebu? ich meine das sind nicht die typischen Kopfballspieler oder irgendwie das ist irgendwie merkwürdig, ja, also ich glaube, das muss man doch mal ein bisschen beobachten noch in den nächsten Wochen, aber ja, für diesen Spieltag kann man einfach nur sagen, VfB Stuttgart hatten ja auch so ein bisschen eine Phase jetzt, fünf Spiele lang nicht gewonnen und jetzt haben sie wieder gewonnen und das auch verdient.
0: Auf jeden Fall, das kann man sagen. und. Äh damit kann man mit so einem 3-1 gegen, es ist ja so ein bisschen so ein Baden-Württemberger-Derby, die Württemberger bei Stuttgart und die Badenser bei Hoffenheim, aber wenn, wenn man so ein Ding 3-1 gewinnt, da kann man mal einigermaßen beruhigt in die Länderspielpause gehen. Ne? Ja, und
1: nach der Länderspielpause, wie schon erwähnt, der VfB Stuttgart im Borussia-Park, danach zu Hause gegen Union Berlin und äh, danach in Augsburg und der TSG Hoffenheim hat ein Heimspiel gegen Köln, ein Auswärtsspiel in München und danach ein Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. Ja, gegen Köln, ich sag mal, Hoffenheim, man hätte vor einem Jahr gesagt, Hoffenheim da Favorit, aber vielleicht ist das aktuell gar
0: nicht so. Sehe ich genauso, also äh, der... der äh FC, der kann da ganz schön was erreichen, wenn sie so spielen und die werden so spielen, wie sie äh, jetzt die letzten Spiele absolviert haben und da können sie auf jeden Fall auch in Hoffenheim gewinnen, keine Frage.
1: Ja, das also dann äh, die Sache nach der Länderspielpause und ja Jürgen, wenn es jetzt zu dem Spiel nichts mehr zu so sagen gibt, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Äh, ich denke, ja. wir haben die beiden Mannschaften gut beleuchtet für diesen Spieltag und ein Satz vielleicht noch der VfB Stuttgart, also man, es ist halt, sie haben ja doch ein paar verletzten Probleme und es ist wirklich schön, wie sie da mit dieser jungen Mannschaft versuchen, wirklich wieder was aufzubauen und ich glaube, man spürt da schon, dass da äh, doch, ja, Entscheidungsträger am Werk, am Werk sind, äh, in Zusammenarbeit auch mit dem Trainer, die da doch Gutes mit der Mannschaft machen und vorhaben und sich stabilisieren
0: wollen in der Liga. Ja, und Publikum ist auch dabei, geht mit und unterstützt die Mannschaft. Also da, da kann schon was entstehen. Das glaube ich auch.
1: Ja, die letzte Sam Samstagnachmittag-Partie fand in Berlin statt. Hertha BSC Berlin gegen Sportclub Freiburg 1 zu 2. Niederlage für die Hertha. Ja, wie kam das zustande? Das 0 zu 1, Lienhardt nach einer Ecke. Das 1 zu 1 Ausgleichstor durch Piontek in der Halbzeit eingewechselt, nach der Halbzeit eingewechselt in der 70. Minute. Und das 2 zu 1 wieder nach einer Ecke, ja, durch den Fallrückzieher durch Nils Petersen. Es war sein 30. Jokertor in der Bundesliga, äh, so viel hat keiner als Jokertore in der Liga, ja, Jürgen, im Endeffekt muss man hier von einem, es war jetzt nicht das aller ja, überragendste Spiel, sage ich jetzt einfach mal, aber ein verdienter Sieg von SC Freiburg war es schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war ein, ein unheimlich effizientes Spiel der Freiburger. Also man hat immer das Gefühl gehabt, so die die legen sich irgendwann den Gegner zurecht und da wollen wir mal gucken, vielleicht können wir irgendwie noch das Runde mal ins Eckige bringen und dann zehn Minuten oder neun Minuten vor Schluss hat es ja dann nochmal geklappt. Nils Petersens wunderbares Tor, Fallrückzieher ist immer schön, aber du hast du hast auch nicht das Gefühl gehabt, gut, nach dem 1-1, die Berliner haben versucht, das würde ich Ihnen ja gar nicht absprechen, genau wie eine gute Anfangsphase, aber das war halt einfach zu wenig und, und Augsburg ist, äh, Freiburg ist eine Mannschaft, die, die ist diese Saison, ja, wieder mal, das sind auch so Wiederholungen, diese, diese Saison wieder mal drauf hat, äh, die, die trifft und die gut spielt und die stehen ja in der Tabelle nicht umsonst so hoch, also das ist, das ist schon der Christian Streich hat da, leistet da Arbeit. Das ist, das ist wirklich klasse und äh, macht Spaß, dieser Mannschaft zuzugucken.
1: Ja, der SC Freiburg ist die einzige Bundesliga-Mannschaft, die noch keine Niederlage hat nach sieben Spielen. Vier Siege, drei Unentschieden, 15 Punkte, Rang 4. Ja, und in Berlin gab es eine Torschussbilanz von 12 zu 11, sogar für die Hertha. Ähm, ja, das kommt dann halt immer darauf an, ne, wie gefährlich diese Torschüsse halt sind. Bei Hertha gab es halt nicht viele gefährliche und ja, die Passquote bei Hertha 78%, Freiburg 81%, Prozent. bei Freiburg mit 55%, Zweikampfquote auch bei Freiburg mit 52%. Ja, der SC Freiburg hat das getan, was man tun musste, man hat vielleicht sogar verpasst, das Spiel noch ein bisschen höher zu gestalten und Hertha, ich sag mal, die ersten Minuten waren vielleicht gar nicht so schlecht, aber Torchancen gab es da auch nicht. Und am Ende muss man sich schon fragen, langsam mal, was will man denn eigentlich in Berlin? Also auch die Kommentare nach dem Spiel haben mich schon ein wenig verwundert. Ähm, da wurde ja gefragt, wie das jetzt nun mit Paul weitergeht. Und Paul sagt, ja, an mich hat niemand etwas herangetragen. Ähm, wenn eben halt jemand mich nicht mehr hier will, dann sollen sie es sagen. Wurde aber nicht. Freddy Bobic gibt ihm aber Rückendeckung. Ja, ähm. Ich meine, so ein Kommentar hat ja Paul Dardai ähnlich schon mal vor ein paar Wochen gehabt. Und irgendwie, also ich weiß nicht, so richtig harmonisch wirkt das derzeit da, finde ich, nicht.
0: Ja, er hat ja sogar gesagt, auch wenn, wenn mich keiner mehr will, dann gehe ich halt zurück in die Jugendabteilung. Das macht mir auch nichts. Hallo, also noch ist er Bundesliga-Trainer, ne? das, ist, das ist kein, kein Wald- und Wiesenturnier. Und äh, er wird dann auch 2,50 Euro im Monat für kriegen, gehe ich mal davon aus. Und äh, also da weiß ich nicht, ob man das so, ob man mit so einer Einstellung äh, so einen Verein erfolgreich trainieren kann. Wenn ich da Steffen Baumgart in Köln se sehe, ich glaube, wenn der sowas hören würde, der würde, da, da würde, da würde es aber anders rund gehen.
1: Ja, und man muss ja auch, ich sag mal, das im Kontext sehen zu diesem 0 zu 6 in Leipzig. Da denkt man ja schon, eine Mannschaft will wieder was gut machen, will sich zerreißen. Und ähm, dann kommen halt solche Erklärungen nach dem Spiel, wie, ja, das waren zwei Standard-Gegentore, das passiert halt mal. Ja, das passiert halt mal, aber ich kann genauso gut sagen, man kann Standardsituationen auch verteidigen. Und zweimal nach einer Ecke ein Tor zu kriegen, das waren die Standard-Gegentore 7 und 8 der hat er In dieser Saison insgesamt haben sie 20 Gegentore. Ähm, da kann man schon eine gewisse Schwäche bei Standards ausmachen und äh, wie gesagt, auch offensiv ist nicht ersichtlich so wirklich, was ist eigentlich der Plan? Wie will
0: Hertha Tore erzielen? Ja, das scheint überhaupt, da scheint es überhaupt keinen Plan zu geben, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also das ist sehr, sehr, sehr eigenartig. Äh, mal gespannt, ob jetzt in dieser Woche noch irgendwas irgendwas passiert, irgendwas läuft. Also ich, ich verstehe es nicht.
1: Also gesagt hat ja Freddy Bobic eindeutig, wir werden es analysieren und Paul Dardai ist im nächsten Spiel in Frankfurt auch noch auf der Bank. Das würde ich jetzt, denke ich, doch erstmal als so hingegeben hinnehmen und trotzdem glaube ich, ja der Spielplan, wenn man sich den anguckt, hat er jetzt in Frankfurt, danach zu Hause Gladbach, in Hoffenheim, danach zu Hause Leverkusen, das ist jetzt nicht das allereinfachste Programm.
0: Das sehe ich aber genauso. Das sehe ich ganz genauso. Gladbach ist schwer, Hoffenheim ist nicht einfach. Also das ist schon, wenn die Hertha da nicht irgendwie den Dreh kriegt und, und besser agiert. Ich weiß nicht, wo es dann hingehen soll. Irgendwer hat heute gesagt, Hertha ist das Schalke der, der, Vorsaison, der letzten Saison. Kann gut sein.
1: Ja, ich meine, das wäre natürlich schwierig, tragisch für den Verein. Ne? Man wollte ja eigentlich wo ganz anders hin. Aber wir wissen das ja. In Hamburg wurde lange gesagt: Ach, uns passiert das nicht mit dem Abstieg. Jetzt haben sie Probleme, wieder in die erste Liga zu kommen. In Schalke, nee, das drehen wir schon noch. Naja, nun müssen sie sehen, dass in der zweiten Liga zurechtkommen. Ich meine, normalerweise ist ja das Potenzial bei Hertha auch das finanzielle Potenzial da und insofern sollte man eigentlich nicht davon ausgehen, dass das ähm, irgendwie Richtung Abstiegsplätze geht. Aber irgendwie so richtig viel gelernt aus der letzten Saison hat man irgendwie auch nicht und man hatte ja eigentlich gedacht, so durch die Quarantänezeit im April, dass man sich da so ein bisschen zusammengerauft hätte in der Mannschaft, aber sie haben halt diese Pflichtpunkte gegen Bochum, gegen Fürth geholt und der Rest sind Niederlagen und vor allen Dingen eben die vielen standard und insgesamt schon 20, das sind knapp drei pro Spiel und eben auch die vier fehlenden Ideen im Angriff. Ich denke, da muss sich schon irgendwie demnächst mal ein bisschen was ändern.
0: Ja, das ist definitiv zu viel. Ne? 20 Gegentore ist eine Menge. Und äh, da muss angegriffen werden und geguckt werden, dass man das abstellt. Ansonsten äh, sieht das auch in den nächsten Spielen nicht gerade doll aus.
1: Ja, und der SC Freiburg, der SC Freiburg, wie gesagt, weiterhin ungeschlagen. Und bisher Christian Streich, ich meine, er wird nie von Europa reden. Aber wir sagten ja bereits so in der Saisonanfangsphase oder in der Vorschau, Freiburg ist vielleicht eine Mannschaft, die Schwächen anderer Mannschaften nutzen kann und was man auf alle Fälle sieht ist, Freiburg schafft es immer und immer wieder, es Mannschaften einfach schwer zu machen und das ist eine Mannschaft, die wirklich schwer zu bespielen ist. Ähm, ja, Christian Günther war ja auch mit bei der EM, hat diesmal eben diese zwei Ecken geschlagen, ist da immer wieder ein Faktor ähm, und Nils Petersen, also das ist alles so viel mit Kontinuität. Ja, gesegnet da und trotzdem wird sich beim SC Freiburg jetzt was verändern, nämlich das Stadion.
0: Ja, am 16. Oktober geht es gegen RB Leipzig im neuen Europaparkstadion. Bin mal sehr gespannt, das wird Atmosphäre werden. Das ist ja sowieso auch schon im Dreisamstadion so gewesen. Also da wird ganz schön was abgehen, glaube ich.
1: Ja, ähm, offiziell, also das ist das erste Bundesligaspiel, was dort stattfindet, jetzt am kommenden Donnerstag. Ähm, findet ein Freundschaftsspiel statt. Das wird auch bei Sport1 übertragen, 17.45 Uhr, äh, gegen den FC St. Pauli und das ist dann sozusagen das erste oder das offizielle
0: Eröffnungsspiel im Europaparkstadion in Freiburg. Auch der Interess ein interessanter Gegner, ne? Ausgerechnet ja. St. Pauli. Das ist wirklich
1: wahr und man kann nur hoffen, dass der FC Freiburg natürlich seine Heimmacht, seine Heimstärke behalten wird. Ähm, ich hörte da schon so aus Freiburger Fankreisen so ein bisschen, na hoffentlich verlieren wir das jetzt nicht, die Heimstärke, denn das ist ja schon ein Fund, worauf der SC Freiburg immer baut, aber es gibt eigentlich wenig Grund, ja, das anzunehmen, dass das passiert.
0: Stimmt, stimmt. Also das glaube ich
1: auch nicht. Strukturierte Mannschaft, Christian Streich, ja. hat immer wieder, ähm, ja, Sachen, die er seiner Mannschaft erzählt und ich meine, man könnte ja das Gefühl haben, dass das sich nach zehn jahren vielleicht auch mal ein bisschen abnutzt aber das scheint in freiburg nicht so der fall zu sein großes vertrauensverhältnis zwischen ja, sportvorstand und sportlicher leitung dem trainerteam und es ist wirklich ein sympathischer verein und immer wieder schön auch diesem verein einfach ja, zuzusehen und schön dass sie eben
0: erstklassig sind und bleiben Ruhiges, fröhliches Arbeiten für Streich. Ich habe am Freitag einen Ausschnitt aus einer Pressekonferenz gesehen und da hat ihn ein, ein Mann oder eine Frau, ich weiß nicht mehr, den glaube, es war ein Mann, gefragt, ja, wie, wie er denn so mit der Performance zufrieden wäre so in, in, in dieser Saison. Und dann hat Streich gesagt, so wie er halt ist, Performance, ja, Performance, mein Gott, was soll ich jetzt dazu sagen? Weiß ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, sagt er, wir haben gut gearbeitet. Oder ich müsste jetzt ja eigentlich sagen, gewirkt. Also das war ein typischer Streich, aber richtig herrlich ist das rübergekommen. Wunderbar.
1: Also auch nach diesen Jahren und quasi jede Woche ist es immer wieder schön, diese Pressekonferenzen da zumindest reinzuschauen oder Ausschnitte gibt es ja da irgendwo immer, weil Christian Streich hat halt wirklich jede Woche immer was zu erzählen.
0: Das ist sehr, sehr schön und interessant. Ja, und, und das, ist, das hat Hand und Fuß. Ne? Das ist kein Blödsinn, das ist kein Rumgeschwafel. Er, er ja. äh, weiß wirklich, was er sagt, und das, das hat was. Ja,
1: somit würde ich denken, Freiburg verdient der Sieger in Berlin. Und ja, da können sie ja dann RB Leipzig in 14 Tagen im ersten Heimspiel im neuen Stadion auf Distanz halten. Ähm, was mir gerade so einfiel, am nächsten Spieltag ist ja Borussia Mönchengladbach gegen Stuttgart, das Abendspiel. Eigentlich hätte man ja.
0: doch Leipzig in Freiburg nehmen können, oder? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das meine ich auch. Das muss ich ehrlich sagen, dass also ich weiß ja nicht nach welchen Kriterien das ausgesucht wird. Ich glaube, jede Mannschaft hat mal ein irgendwann mal ein Topspiel. Ja und maximal und da Spieler, die man ja, in der Saison also, haben darf. Okay, aber da hätte ich doch, also das wäre überhaupt keine Frage gewesen, ähm, Leipzig gegen, Freiburg gegen Leipzig schon mit, dann mit neuem Stadion. Gut, da ist dann einmal drin gespielt worden, das ist ja wohl nicht so ein Problem. Also kann ich nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich gönne das den Gladbachern und den Stuttgartern, keine Frage, Ist überhaupt gibt es gar kein Vertun, aber da hätte ich mich auch für Freiburg gegen Leipzig entschieden.
1: Ja, und ich hätte auch schon die, eigentlich die Lösung dafür. Man hätte ja an diesem Spieltag einfach Wolfsburg gegen Gladbach abends machen können und schon hätte man Leipzig da nicht gehabt und dann hätte man die in Freiburg spielen lassen können. Genau. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, wer weiß, welche Kriterien da eine Rolle gespielt haben, die wir jetzt hier nicht wissen. Ähm, jedenfalls, da ist die Freiburg zu Hause gegen RB Leipzig am 16.10. um 15.30 Uhr. Ja, RB Leipzig ist ein gutes Stichwort. Das nächste Spiel, das Abendspiel an diesem Samstagabend. Gegen den VFL Bochum 3 zu 0 gewonnen. Lange stand es 0-0, das 1 zu 0 viel erst in der 70. Minute durch André Silva, 2 zu 0 und 3 zu 0 durch Inkuku in 73. und 79. Minute. Ja, Jürgen, wie nennt man das? Am Anfang stürmisch, dann zäh und am Ende doch deutlich.
0: Ja, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe nach 68 Minuten, als es immer noch 0 zu 0 stand, habe ich gedacht, Mensch, die werden doch hier nicht wirklich einen Punkt holen. Das gibt's doch nicht. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, gut. Dann fehlen noch drei Tore innerhalb von neun Minuten, was Bochum's Torhüter Riemann maßlos geärgert hat. Er hat die Mannschaft hinterher böse, böse kritisiert. Aber da, gut, das kann dir halt in Leipzig auch mal passieren. Ne? Da fängst du schon mal drei Tore in neun Minuten. Wenn es dann läuft, dann läuft es auch. Und Kunko hat im Moment sowieso eine absolute Superform. Das ist auch Und von Wahnsinn, da, ne? Der Lauf. Ja, 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 möglich. absolut, unglaublich, das stimmt. Und gut, die Leipziger haben, das sicher war es zäh, ist richtig, aber das wär's wahrscheinlich bei jeder anderen Mannschaft, ja, vielleicht bei den Bayern nicht, kann ich, könnte sein, aber irgendwann denkst du dann, verdammtes Afrika, jetzt haben wir gleich 70 Minuten hier rum, das Scheißding ist immer noch nicht drin, was kannst du denn noch machen, um das zu ändern?
1: Auch hier gab es ja nach drei Minuten eine Szene, die man mit dem Video Assistant Referee überprüft hat. Ähm, ja, und da gab es halt bei mir auch die Gedanken, war die Entscheidung wieder so glasklar daneben, dass man dort eingreifen muss? Das ist halt genau diese, die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ähm, und da gab es auch in der zweiten Liga einige Situationen am Wochenende. Wir werden das jetzt nicht auseinandernehmen können. Ich wollte das einfach nur nochmal anmerken. Letztendlich ist man wahrscheinlich zur richtigen Entscheidung gekommen. Die Frage ist halt nur, ob diese Eingriffsgrenze, ja, man, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man definiert die jede Woche ein bisschen anders.
0: Ja, das glaube ich auch. Man, man, das ist ein unheim, muss ein unheimlich schmaler Grat sein, äh, auf dem man sich da bewegt. Und, und da hat man wirklich das Gefühl, du, letzte Woche war so, heute machen wir wieder ein bisschen anders. Und wenn wir auch zwei, drei Minuten überlegen müssen, ist es nun ein Meter oder ist es keiner? Oder war er drin oder war er nicht? Aber das ist schon irgendwo nicht ganz nachvollziehbar. Ich weiß es nicht. Äh, man tut sich jedenfalls sehr schwer als Fußballfan damit.
1: Ja, weil es einfach eben wenig nachvollziehbar ist an mancher Stelle. Also wenn es nachvollziehbar ich meine, es sollen ja Fehler korrigiert werden, das ist auch in Ordnung. Aber äh, man hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass die Kriterien des Eingriffs, also ich wäre zumindest mal interessant, eine Erklärung einfach, wirklich eine plausible Erklärung zu bekommen, äh, warum eben manches so und so entschieden wurde. Ne? Ich meine, in Beuysburg hat man ja auch eine rote Karte zurückgenommen gegen Roussillon, was ja auch richtig war und das soll ja auch so sein, aber... Ähm, trotzdem war das hier merkwürdig, dass man eben ja. diesen Elfmeter dann doch nicht gegeben hat. Ich meine, es war nicht komplett falsch. Die Frage ist nur, ob, man, ob es gerechtfertigt ist, in dieser Situation einzugreifen.
0: Ja, das ist es. Ich, da hat man wirklich manchmal das Gefühl, auch die, die regeln das so und die regeln das anders und der Dritte macht es dann wieder ein bisschen anders. Irgendwie wird es schon gehen.
1: Ja, wir hatten hier 16 zu so 9 Torschüsse für RB Leipzig, also 16 ist jetzt nicht ein allzu hoher Wert, aber gut, sie führen, Passquote 80 bei Leipzig, 70 bei Bochum, Ballbesitz 60 Leipzig, 57 Zweikampfquote auch bei Leipzig. Ja, Manuel Riemann hat sich letztendlich einfach geärgert, weil das halt standard war. Es war ja nach der Einwechslung von Sowerslei und André Silva die nächste Szene und Ecke Sovoslei, Kopfball André Silva. Und da stand es eben dann 1 zu 0, der Bann war gebrochen und das hat halt Riemann maßlos geärgert, dass man halt vorher eigentlich alles gut, gut, gut wegverteidigt hat und dann, naja, ich will es nicht so despektierlich sagen, recht billig in Rückstand
0: geraten ist. Absolut, ja, das war so. und. Ähm da, die, die hatten Möglichkeiten, okay. Und ja, es hat einfach dann irgendwann nicht mehr geklappt. Das, da, 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 natürlich kannst du dich da als Torhüter aufregen, wenn du siehst, zwei neue kommen rein. Der eine haut den Eckball in den Strafraum, der andere macht das Tor. Ja, da denkst du, hallo, äh, was ist jetzt los? Äh, da haben die das nicht mitgekriegt, dass gewechselt worden ist, oder wie?
1: Ja, RB Leipzig hat ja in der ersten Halbzeit, wie ich sagte, die haben wirklich losgelegt, wie die erste halbe Stunde war sehr, ja, dominant und dann irgendwie gab es ja eine Szene, wo halt in Kuku eigentlich ablegen musste auf Pausen und der halt noch viel besser da freistand und das hat dann so ein bisschen den Rhythmus gebrochen, als er das dann halt eben nicht gemacht hat und es gab auch Pfiffe zur Halbzeit. Ich meine, die Fans hatten wahrscheinlich schon Angst, dass man jetzt auch wieder irgendwas erlebt wie gegen Brücke. Ne? und Bochum, man muss ja mal sagen, in der Schlussphase, wo Sebastian Polter dann eingewechselt wurde, da gab es schon noch, also er hat in 22 Minuten vier Torschüsse von diesen, wie hatte ich gesagt, neun Torschüsse für Bochum Ja. In, und äh, Asano vorher als Sturmspitze hat er halt nicht allzu viel nach vorne gebracht und ja, am Ende war das ein verdienter Sieg, aber trotzdem, Jürgen, ich hatte schon auch den Gedanken,
0: vielleicht kann Bochum hier doch einen Punkt irgendwie mal entführen. Ja. Denn es, 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 das kann man ja in Leipzig, das haben ja andere Mannschaften auch schon gekonnt und gezeigt. Und warum soll das nicht auch Bochum schaffen? Aber gut, 3-0, sicher man. Am Ende kannst du dir von, von 70 Minuten ohne Gegentor nichts kaufen. Hast dann noch drei bekommen in, in neun Minuten. Ist bitter, aber man kann es nicht erinnern.
1: Ja, und umso wichtiger wird halt das Spiel nach der Pause in Fürth, danach zu Hause Frankfurt und danach in Mönchengladbach, also man sieht eben halt, klar, die direkten Duelle sind eben immer wichtig, aber warum? es gab eben Spiele, da sind sie für ihren Aufwand nicht so richtig belohnt worden, aber man hat auch ein bisschen das Gefühl, wenn eben dann der Bann bricht, dann brechen sie auch manchmal so ganz schnell zusammen.
0: Ja, ja, und das ist, das ist schlimm und schade, das muss man einfach sagen, dann... Drei Stück in, in neun Minuten ist viel Holz, das ist praktisch alle drei Minuten ein Gegentor und äh, da, das zwingt die Leistung doch schon ganz schön nach unten.
1: Aber ich glaube, der VfB Bochum, die werden ruhig bleiben, die freuen sich wieder erstklassig zu sein und die werden alles dafür tun, dass sie das auch nächstes Jahr noch sind. Und ja, ich meine, Außenseiter in Fürth sind sie jetzt auch nicht und vielleicht kann man ja dort irgendwie doch, man sollte zumindest nicht verlieren,
0: dass Fürth einfach eben nicht rankommt. Ja, und wir haben ja mal gerade erst sieben Spieltage hinter uns, also da ist noch so viel Platz nach oben. Da kann noch das eine oder andere Pünktchen durchaus gewonnen werden, wo man dann vielleicht auch mal an dieser Stelle sagt, Junge, Junge, das hätte ich dem Bochumann aber eigentlich vorher nicht zugetraut.
1: er RB Leipzig, wie gesagt, in Freiburg nach der Länderspielpause, danach zu Hause gegen Fürth und danach geht es zu einem Topspiel 1830 wieder in Frankfurt.
0: Oh ja, <lacht> das, also einiges drin
1: Ja, da ist einiges drin aber zwischendurch eben auch noch Paris unter der DFB-Pokal ne? ja, richtig, richtig,
0: richtig, ganz genau ähm,
1: Ja und insofern hat sich AB Leipzig dann schon wieder ein bisschen erholt von diesem nicht allzu gelungenen Saisonstart ähm, zumindest in der Bundesliga ist das der Fall und ja, man wird jetzt eben sehen, wie sie da ähm, auch wieder Richtung Tabellenspitze noch weiter rankommen, klar Freiburg ist eine Mannschaft die vor ihnen steht wenn sie dort gewinnen können, dann sind sie natürlich wieder dran.
0: Stimmt, wird man Oder sehen, muss man abwarten. Versuchen das natürlich zu verhindern. Ja, das glaube ich auch, beim, beim ersten Bundesligaspiel im ja. neuen Stadion auf jeden Fall.
1: Genau, würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal so stehen ähm, und kommen zu den Sonntagsspielen. Das erste fand in Mainz statt, dort war Union Berlin zu Gast. Union gewann nach 0 zu 1 Rückstand mit 2 zu 1. Tore 1 zu 0 in Merzen, 40. Minute. Wie sollte es anders sein? Ausgeliehen vom 1. FC Union Berlin. Ausgleichstor durch Abonnie 69. Minute 2 zu 1 für Union Berlin 73. Minute. Also innerhalb von vier Minuten hat Union dann dieses 0 zu 1 mal gedreht. Es gab noch eine gelb-rote Karte in der Nachspielzeit äh, für Dominik Kur. Ja, Jürgen, es ist schon erstaunlich, wie Union mit diesen englischen Wochen, sage ich jetzt einfach mal, zurechtkommt und da auch in Mainz nach 0 zu 1 so zurückkommt und am Ende das Spiel gewinnt und so ganz von unverdient kann man ja
0: auch nicht sprechen. Das sehe ich genauso. Doppelbelastung, was ist das? Doppelbelastung, damit kommen wir doch locker zurecht. Wo ist das Problem? Wir haben am Donnerstagabend Heifer na eben, 3-0 abgeledert und dann ist am Sonntag Mainz das nächste Opfer. Und das haben sie sowas von clever und gut gemacht. Ich habe vor dem Spiel mehrere... Äh, Kommentare gehört und alles wartete auf das hundertste Tor von Union in der Bundesliga. Ja, gab nicht nur das, gab auch den Dreier am Ende und, und völlig verdient. Und in Mainz musst du erstmal 2 zu 1 gewinnen. Da werden sich manch andere Mannschaften noch ganz gefährlich die Zähne ausbeißen. Von daher kann man diesen Sieg der Unioner, der Eisernen, eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen.
1: Ja, ich hätte schon gedacht, dass es gestern äh, schwerer wird mit in Mainz, denn in Mainz, ja, da haben wir halt manche schon verloren. Und nach so einem intensiven Spiel am Donnerstag, dann nochmal so ein intensives Spiel durchzustehen, äh, das hätte ich dann doch eher gedacht, dass das Richtung Mainz ausschlägt. Aber da muss man Union schon wieder ein Kompliment machen. Und wenn man die Zahlen sich so anschaut, dann ist das auch nicht unverdient. Denn 16 zu 12 Torschüsse für Union Berlin, eine Laufleistung von 119 Kilometer zu 114 bei Mainz. Wahnsinn. Und das nach stark. dem Donnerstag. Also das ist wirklich stark. Aller Ehrenwert. Ähm, Passquote bei Mainz 77%, Union 71%, Ballbesitz bei Mainz 52%, aber die Zweikampfquote liegt eben dann bei Union mit 55%. Ja, Union hatte nicht so sehr viele Torchancen, aber nie, soweit ich mich erinnern kann, vor dem Ausgleichstor eine und dann die beiden Nächsten, da hat er getroffen. Kruse, ein Tor eingeleitet. Das andere glaube ich ja Kevin Behrens, der eingewechselt wurde, der auch am Donnerstag in der Europa League getroffen hat und man muss einfach sagen, aktuell kommen sie damit gut zurecht und ähm, den Sieg in Mainz als unverdient bezeichnen
0: darf man, sollte man ihn nicht. Nee, und auch was, wie, wie der Trainer die, die Marschroute vorgibt, Urs Fischer. Das muss wohl unheimlich gut ankommen bei den Spielern. Sie wissen, was sie machen müssen, wie sie was machen müssen. Das ist unglaublich, wie die das umsetzen können. Und Fischer ist ja nun auch, äh, so wenn man ihn mal hört, ein, ein recht ruhiger Zeitgenosse. Gut, am, am, im Spiel sieht das dann wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Aber die Mannschaft kommt damit zurecht und äh, ich habe am Wochenende schon mal gesagt, es toben unglaublich viele Schweizer in der Bundesliga rum, sei es nun als Spieler oder als Trainer. Das ist wie so ein, äh, ja, ich sag mal, wie so, ein, wie so ein Laden hier, wo eine Menge, Menge Eidgenossen sind und die ihre Sache doch im Schnitt alle recht gut machen. Ja, das kann man nur unterstreichen. Ja, und Union Berlin ähm,
1: spielt nach der Pause zu Hause gegen Wolfsburg dann in Stuttgart und dann kommt die Bayern in der Alter Försterei. Und ja, dazwischen ist natürlich auch noch ein Spiel äh, bei Feyenoord Rotterdam, wie wir vorhin schon mal erwähnt haben. Also, das ist ein schönes Programm, aber man hat so das Gefühl, Union nimmt das alles mit Freude und äh, dann macht man eben aus diesen Abenden, aus diesen Spielen immer wieder Festtage und bisher gelingt das und da denke ich, kann man nur einen Hut davor ziehen und insofern auch in Mainz. Ja, Mainz Sie waren in Führung gegangen, aber das, wenn es 0-0 nach der ersten Halbzeit gestanden hätte, glaube ich, wäre es auch in Ordnung gewesen und am Ende, klar hätte Mainz noch ein 2-2 machen können. Das wäre, glaube ich, auch verdient gewesen, aber von einem unverdienten Sieg darf man auch nicht sprechen und insofern ist halt bei Mainz auffällig, dass äh, diese so Spielphasen gibt, dass man halt in den, in den Spielen, ja. Sehr hohe Intensität phasenweise drin hat und dann eben auch mal wieder weniger. Und genau in diesem weniger, in diesem Bereich, da war eben halt Union die Mannschaft, die das eben dann auch genutzt hat. Und Mainz, ja, haben dann wieder ein bisschen angezogen, aber haben es eben nicht mehr geschafft hinten raus. Und insofern, klar, Mainz hat zehn Punkte, da ist alles, alles gut und man wird es auch vielen Mannschaften noch schwer machen, zum Beispiel nach der Pause in Dortmund. Ist auch wieder so ein Spiel, wo Borussia Dortmund manchmal Probleme hatte. Dann zu Hause gegen Augsburg und dann in Bielefeld. Also In Mainz sagt man ja sicherlich offiziell, wir wollen mit unten nichts zu tun haben. Und ich glaube, Jürgen, das ist durchaus auch, was man unterschreiben kann, dass das nicht unbedingt passiert.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gestern äh, Borussia Svensson gehört. Nach dem Spiel kann übrigens ganz hervorragend Deutsch, also da, Respekt, das ist schon super. Und ich glaube auch, dass denen da keine Gefahr droht. Die werden da ihre Punkte schon gegen die eine oder andere Mannschaft holen. Und vielleicht, man weiß ja wirklich nie, den BVB auch mal so ein bisschen ärgern. Das hat es alles schon gegeben. Von daher Achtungszeichen auf jeden Fall auf den 16. Oktober.
1: Genauso würde ich sagen, kann man dieses Spiel doch einordnen. Und ja, Union Berlin... 12 Punkte ist punktgleich mit dem Europapokalplatz und ja man macht noch oder aktuell so weiter wie man in der Rückrunde aufgehört hat und man muss jetzt mal schauen wie lange das Union eben noch so trägt ich meine die Wochen werden natürlich immer intensiver man hat demnächst nächsten DFB-Pokal dann hat man eben auch weitere Spiele noch europäisch aber das was halt einfach toll ist bei Union merkt man glaube ich die Freude dass sie eben die internationalen spiele haben und die genießen sie einfach mit ihren fans und wir hatten das ja schon öfters erwähnt es gibt schöne reisen da jetzt zum beispiel demnächst nach rotterdam und ja in der bundesliga hat man den druck nicht da gewinnen zu müssen unbedingt man hat da die punkte geholt und insofern kann man bei union berlin glaube ich aktuell sehr zufrieden sein und dann schauen wir mal wie die nächste phase dann nach der länderspielpause weitergeht
0: ja, man, man hat ja auch durch Europa das ist eine oder andere Eurochen bekommen. Also das ist dann auch nochmal so ein bisschen Balsam auf die Seele. Da wird Union schon ganz gut was mit anstellen können, gehe ich mal von aus.
1: So würde ich das auch denken. Und ja, Jürgen, jetzt müssen wir natürlich noch zu einer kleinen Sensation kommen. Äh, man kann das schon so bezeichnen. Das zweite Sonntagsspiel bestritt der FC Bayern München zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Und sie verloren doch tatsächlich das erste Mal nach 20 Jahren wieder zu Hause gegen Frankfurt mit 1 zu 2. Die Bayern gingen in Führung mit 1 zu 0 durch Goretzka, 29. Minute. Der Ausgleich fiel aber sehr schnell. Durch Hinterecke, 32. Minute. Und dann, viel kurz vor Schluss, schloss die Eintracht noch ein Konter ab zum 1 zu 2 durch Kostic in der 83. Minute. Ja, Jürgen, insgesamt muss man sich schon, ja, was soll man sagen, 20 zu 5 Torschüsse. Ähm, wenn man sich so die Statistiken weiter anschaut, dann spricht schon sehr vieles für Bayern München. 87% Passquote, 59% Passquote bei der Eintracht nur, 73% Ballbesitz, 58% Zweikampfquote auch für die Bayern. Also die Daten sprechen nun nicht dafür, dass die Bayern das hätten verlieren müssen, sollen. Aber Frankfurt sehr effektiv und starker Kevin Trapp und insofern gestern die Bayern einfach
0: mal überrascht und in München gewonnen. Ich habe vor dem Spiel einen Kommentar von ähm, Glasner gehört, von Frankfurts Trainer. Und der sagt nee, nee, also wir fahren nicht nach München, um mitzuspielen. Wir fahren nach München, um zu gewinnen. Da ich, Freund, du hast es gut vor. Aber genau so ist es passiert. Und ich weiß nicht, ob es auch so ein bisschen bayerische Überheblichkeit war. Das glaube ich aber eher nicht. Ich glaube, Kevin Trapp hat einen absoluten Sahnetag gestern Abend erwischt und hat so den Bayern nicht zuletzt auch die Zähne gezogen und wenn du dann Leute hast wie Kostic in der Mannschaft und, und die da so eine Abwehr auch mal alleine schwindelig spielen können, ja dann äh, kannst du auch in München gewinnen. Ja
1: und man muss schon einfach mal sagen, ich meine es gibt halt manchmal solche Spiele, ne? normalerweise wenn die das Spiel zehnmal spielen oder 20 Mal, dann wird Bayern München wahrscheinlich von den 20 zwanzigmal 16 Mal gewinnen, wenn man so ein Spiel abliefert. Aber gestern war eben so ein Tag und Frankfurt hat sich da kämpferisch sehr, sehr, sehr ordentlich und gut dagegen gestemmt. Und Kevin Trapp, ja, ein tag Jürgen kann das damit zu tun haben, er wurde nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Das sind Bernd Leno, Marc-André Stegen und Manuel Neuer. Kevin Trapp diesmal nicht in dieser Länderspielperiode. Ähm, man könnte jetzt sagen, liegt es daran, aber wahrscheinlich ist das wieder nur so eine Aussage für die
0: Medien. Ne? Nee, ich glaube, das spielt schon so ein bisschen eine Rolle. Ich glaube, ich meine, ich hätte auch gestern irgendwo gehört, äh, er ist nicht die Nummer drei im Moment in diesen bei diesen Länderspielen. Jetzt will er es aber ähm, Flick und Co. mal zeigen. Und das hat er natürlich gestern optimal gelöst. Was vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, war Frankfurts schneller Ausgleich. Drei Minuten nach dem ja. 0 1 das 1-1 und das, das bringt natürlich auch viel. Ne? Da, da, da machst du auch den Gegner ein bisschen nervös mit und das äh, war vielleicht keine schlechte Angelegenheit, die Frankfurt da äh, hinbekommen hat.
1: In der Anfangsphase hatte man schon das Gefühl, Bayern wird Frankfurt irgendwie überrennen. Also da gab es ja eine Chance nach der nächsten und da fiel irgendwie, also wohl das 1-0 4 hätte es wahrscheinlich auch schon 2-0 stehen müssen. Aber äh, das war halt nicht so und wie du sagtest, der schnelle Ausgleich, ich glaube, der hat schon geholfen, denn irgendwann, klar, die Bayern auch in der zweiten Halbzeit überlegen, Chancen gehabt, Kevin Trapp wirklich wahnsinnsparaden, auch das eine Ding dagegen Lewandowski und irgendwann war aber die Intensität dann auch ein bisschen weniger und plötzlich schließt die Eintracht einen Konter ab, führt da 2-1 in München und verteidigt das nach Hause. Und ja, wir haben doch tatsächlich gesehen, dass die Bayern irgendwie auch noch verlieren können, auch zu Hause, seit zwei Jahren mal wieder eine Heimniederlage. Ähm, ja, man muss das jetzt alles nicht so hoch hängen, sie werden nicht umfallen, aber die Bundesliga macht es natürlich zu diesem Zeitpunkt erstmal auch wieder spannend und man sieht,
0: es geht. Ja, ich glaube, 17 von 18 Vereinen werden sich ob der bayerischen Niederlage schon ein bisschen gefreut, ins Fäustchen gelacht, geschmunzelt haben. Davon gehe ich mal aus. Aber das wird natürlich kein, äh, wie du schon sagst, sie werden nicht umfahren, auf keinen Fall. Das werden sie nicht. Und man hat das letzte Saison gesehen in Hoffenheim, wo sie das erste Auswärtsspiel 1 zu 4 verloren haben, grausam gespielt. Und wer wurde am Ende Meister? Wissen wir alle.
1: Ja, und das mit großem Vorsprung. Richtig. Tja, und nach der Pause, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, Bayern in Leverkusen, dann zu Hause gegen Hoffenheim und danach in der Alten Fürsterei bei Union Berlin. Ja, gegen Leverkusen, das ist halt Tabellenerster gegen Zweiter. Das sind eben genau die Spiele, wo die Bayern immer besonders heiß sind. Und jetzt nach der Niederlage sind sie natürlich angestachelt und wollen das ganz schnell wieder gerade rücken. Ähm, ja, aber vielleicht kann ja Leverkusen auch noch mal einen kleinen Streich mit den Bayern spielen.
0: Also die werden das auf jeden Fall nicht kampflos hergeben und äh, das kann eine ganz, ganz interessante Kiste werden am, am 17. an dem Sonntag. Sonntagnachmittag wird gespielt, 15.30 Uhr. Also das kann schon eine ganz, ganz interessante Sache werden da in Leverkusen.
1: Ja, vor allen Dingen danach ist halt Champions League gegen Benfica Lissabon. Dann hat man eben das Spiel gegen Hoffenheim. Danach ist DFB-Pokal in Mönchengladbach. Das wird sicherlich auch intensiv. Dann oh, Bayern-Union ja. Berlin. Also, das wird eine sehr intensive Phase für die Bayern in, nach der Länderspielpause. Und insofern, ja, wie ich sagte, die Bayern wird es nicht umhauen. Aber äh, dadurch ist die Liga natürlich ja, einfach schön eng geblieben.
0: Ja, und sie müssen ja auch erstmal alle unverletzt durch Länderspielpause kommen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Mal abwarten, wie das läuft.
1: Ja, Jürgen, und wie man das, wenn man das halt so bewertet, ne, vorher hat man gesagt, Frankfurt nach sechs Spielen noch keinen Sieg aber eben auch nur eine Niederlage und jetzt plötzlich holen sie den ersten Bundesliga-Sieg ausgerechnet in München und jetzt sagt man plötzlich, ja, nur eine Niederlage und man hat acht <lacht> Punkte jetzt hat man es plötzlich, also sieht man es aus anderer Perspektive ne?
0: ja, ja, ja
1: man hat ja eher ja, mit einer Niederlage in München gerechnet und dann hätte auf dem Spiel nach der Pause gegen Hertha BSC doch einiges Druck gelegen und so kann man da jetzt vielleicht ein bisschen befreiter reingehen. Favorit ist man, glaube ich, gegen die Hertha trotzdem zu Hause. Danach ja. geht es nach Bochum und danach kommt halt, wie schon erwähnt heute, Leipzig nach Frankfurt. Und somit Frankfurt, ja, innerhalb einer Woche zwei Pflichtspielsiege in Folge und damit kann man jetzt, glaube ich, erstmal gut in die Saison, oder ist man erstmal gut in der Saison
0: angekommen. Fällt mir dieses schöne Sprichwort ein, wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Wenn du dann einmal gewinnst, schon sieht das wieder ganz anders aus. Kannst du aus diesem Sieg so viel Freude, so viel Ehrgeiz, so viel Kraft und Power mitnehmen, dass du da so richtig, richtig was ablassen kannst im nächsten Spiel. Und das ist doch auch schön.
1: Also für das gestrige Spiel kann man wirklich sagen, Frankfurt hat sich da wirklich super dagegen gestemmt, hat hier und da vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, hat aber auch einen, Torwart, einen guten Torwart mitgebracht und äh, geschenkt kriegt man in München nichts und deshalb haben sie sich das irgendwo dann am Ende auch verdient und ja, somit gab es mal wieder eine Heimniederlage für die Bayern, Frankfurt, tja, ich glaube die Fans sind schon ausgeflippt, denn dass man da ausgerechnet in, Münch, in München den ersten Sieg der Saison holt, ja gut, es gibt immer wieder Überraschungen und das ist auch gut so.
0: Ich hätte gerne unseren Totti heute Abend deswegen hier gehabt. Ich bin gespannt, was er gesagt hätte zu dem Spiel.
1: Wir werden ihn nächste Woche noch mal fragen. Das können wir das ja noch werden mal aufnehmen. Wir. Ja. Und insofern ja, gab es eine Mannschaft am Abend, ja, die davon profitieren wollte. Und das war Bayer Leverkusen. Sie spielten in Bielefeld und gewannen dort ja deutlich mit 4 zu 0. Zweite 4 zu 0 nacheinander in dieser Woche. Und ja, sie zogen punktemäßig mit dem Bayern, damit gleich beide 16 Punkte. Leverkusen, das 1:0 wieder mal durch Diaby, das 0 zu 2 und 0 zu 3 durch Patrick Schick und das 0 zu 4 Demir bei Nachspielzeit durch einen Faulelfmeter. Ja, Leverkusen hat dort seine Favoritenrolle doch recht gut ausgefüllt, ist deren der gerecht geworden und Bielefeld, ja, so richtig Zugriff auf das Spiel haben sie glaube ich nicht bekommen hatten ja einen Ausgleich erzielt, kurz nach dem 0-1, aber der wurde eben doch, glaube ich, richtigerweise dann äh, durch den video Assassin's wieder weggenommen. Und insofern kamen dann immer mal wieder nur Fernschüsse, aber groß irgendwie gegenwehr. Sie haben es versucht, aber Leverkusen war eben einfach am gestrigen Abend zu stark auf der Bielefelder Alm.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und auch, was das was die Höhe des Ergebnisses angeht, das ist einfach, die Leverkusener spielen im Moment, wir haben das ja schon öfter mal gehabt, letzte Saison, davor die Saison, die haben einfach im Moment eine sehr, sehr gute Phase und dann werden Mannschaften wie Bielefeld nicht allzu viel dagegen zu bestellen haben. Die werden dann mehr oder weniger abgeschossen und so war es gestern Abend, auch im, im Bielefelder Stadion, wo Bayer Leverkusen einfach, ja, ich sag mal, eine, wenn nicht zwei Klassen besser war als die Arminia, deswegen das Spiel... Klar, deutlich gewonnen hat. Patrick Schick ist immer einer, der für ein Tor gut ist. Oder auch zwei, so wie gestern. Also das ist schon, die, die haben schon eine starke, starke Truppe zusammen. Und ich bin heute schon sehr, sehr gespannt auf den 17. Oktober. Das Spiel ist bei mir aber sowas von dick im Kalender drin. 15.30 da passiert nichts anderes. Da spielt Bayer gegen Bayern. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt.
1: Man hatte ja oftmals... Oder könnte, konnte man den Gedanken haben, ja genau diese Spiele gewinnt dann eben der, der hinter Bayern München steht, nicht, wenn die Bayern schon mal verlieren. Aber das war eben diesmal nicht so. Und jetzt hat man das direkte da Aufeinandertreffen. In der letzten Saison war das so ein Wendepunkt, wo Leverkusen danach eben nicht mehr so zurechtkam Bis dahin waren sie ja auch ungeschlagen. Dann kam die Niederlage gegen Bayern München und dann ja, ging es so ein bisschen dahin mit, äh, wir spielen mal um die Tabellenführung. Aber gut, wir werden sehen, wie Leverkusen Paroli bieten kann in 14 Tagen im Heimspiel. Gestern in Bielefeld hatten sie 18 zu 10 Torschüsse zu ihren Gunsten. Äh, die Passquote bei Bielefeld 75 Prozent, Leverkusen 87 Prozent. ist auch ein sehr hoher Wert. Also Leverkusen auch sehr ball passsicher. Äh, Ballbesitz auch 66 Prozent. Das ist auch ein sehr hoher Wert. Und die Zweikampfquote lag letztendlich auch bei Leverkusen mit 53 Prozent. Ja, also auch Florian Wirz, gut, er hat gestern nicht getroffen, aber hat doch Chancen gehabt, auch sein fünftes Saisontour da zu erzielen. Ähm, man könnte jetzt das mal so ein bisschen sagen, es ist ja auch jetzt Oktober, ne? aber genau. trotzdem darf er gerne weiter <lacht>
0: Ja, das darf er auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass der Trainer, dessen Namen ich äh, bis zum nächsten Mal mal ganz besonders üben werde, äh, der Leverkusener Trainer, einen sehr, sehr guten Job bei Bayern macht. Er kommt gut an, er kommt, bei, ja, er kommt bei den Spielern gut an. Er ist schon bei Young Boys Bergen gut angekommen und die haben ihm damals nachgeweint, als er gesagt hat, er, er geht zu, zu in die Bundesliga, er geht zu Bayer Leverkusen. Also das ist scheinbar ein ein recht guter Mann und der der seine Ideen umsetzen kann, so wie ungefähr Urs, Fisch, Urs Fischer, den wir ja heute Abend auch schon mal in den Zähnen hatten. Und äh, da bin ich also mal gespannt, wie, wie er das weiterhin kriegt, ob die Leverkusener wieder irgendwann mal so einen Durchhänger kriegen oder ob es vielleicht ja doch weitergeht, ziemlich oben im Spitzenfeld. Dann gucken wir mal.
1: Ja, man kann das eigentlich zu vielen Trainern sagen aus der Richtung Schweiz-Österreich, ne? wenn man an Oliver Glasner denkt. Er macht immer einen ruhigen Eindruck. Adi Hütter genauso oder eben Urs Fischer hattest du genannt, äh, Gerardo Siane. Also doch, äh, das, ich bin wirklich gespannt, wie er die Mannschaft einstellt gegen Bayern München und vielleicht gelingt ihnen da wirklich mal äh, doch ein Sieg, dass die Bayern mal ein bisschen mehr unter Druck geraten. Und äh, für die Spannung in der Liga wäre es echt gut, super. Jedenfalls aktuell ist es so, dass Leverkusen sehr verdient auf diesem zweiten Rang steht. Und bei Bielefeld, ja, Jürgen Bielefeld, vier unentschieden, drei Niederlagen. Noch keinen Sieg, obwohl es natürlich Spiele gab. Wir hatten darüber gesprochen, wo sie hätten durchaus gewinnen können. Ne? Und letzte Woche die unglückliche Niederlage bei Union Berlin. Jetzt verliert man eben zu Hause gut gegen ein äh, überlegenes Bayer Leverkusen. Am Ende ja, war eben auch die Abwehr diesmal nicht so sicher, aber man muss schon gegen jetzt Augsburg vielleicht doch mal irgendwie auch mal einen Sieg,
0: einfach, einfach mal einen Sieg holen. Ja, das sind die wichtigeren Spiele, die jetzt kommen. Ne? Augsburg dann, dann irgendwann äh, führt Bochum, Hertha das sind so das sind Sachen wo man wo man wirklich was holen kann und wo man auch mal was holen muss und auch zu Hause mal gewinnen muss aber ich bin mir ziemlich sicher das wird auch klappen also die haben die haben so viel Potenzial ich, ich sollte mich schwer wundern wenn das nicht funktioniert ich, ich bin gespannt aber ich glaube dass die da unten, die werden jetzt nicht plötzlich auf Platz 5 stehen, aber die werden da unten rauskommen, vielleicht 15 oder 14 oder so. Und mehr wollen die wahrscheinlich gar nicht. Das wird schon irgendwie klappen.
1: Ja, also in, in Fürth, ähm, um das noch Vollständigkeit halber zu sagen, da waren sie schon, haben sie jetzt 1 gespielt. Aber das äh, tut ja jetzt nichts zur Sache. Jedenfalls nach der Pause geht es nach Augsburg und dann haben sie zwei Heimspiele nacheinander. Ja, und die Gegner Jürgen Dortmund und Mainz.
0: Ja, Mainz, ja gut, mal sehen. Dortmund kann ich mir eigentlich vorstellen, dass die in Bielefeld gewinnen, aber ich kann mir vieles vorstellen im Leben, was nicht so gekommen ist. Von daher wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen und schön von Spiel zu Spiel gehen. Ne?
1: Ich glaube, eines kann man doch durchaus festhalten und das gilt, glaube ich, auch für Bochum, das gilt für Augsburg, für Bielefeld, für Fürth. Die werden einfach ruhig bleiben, denn die Saison ist noch lang und es wird noch so viel passieren und mit man sieht ja, mit ein-, zwei mal erfolgreichen Spielen ist man so schnell da auch wieder irgendwie so ein bisschen in andere Filten unterwegs und eine Saison, die wird ja nicht am siebten oder neunten Spieltag
0: entschieden. Genau, und man hat das ja gestern schon gesehen, Bayern gegen Frankfurt. Wie viele haben denn wirklich vorher damit gerechnet, dass Frankfurt in München gewinnt? Die kannst du doch an einer genau Hand so abzählen, glaube ich. Ne? Und dann kommt am Ende sowas dabei rum, was aber auch den Fußball so schön macht, wo man sagen kann, jo, guck mal, hättest, hättest du damit gerechnet? Niemals.
1: Ja, ich meine, wir haben ja auch selten, was am letzten Wochenende passiert ist. Ne? Das Real Madrid verliert, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und auch die Bayern. Alles an einem Wochenende. Es gibt immer wieder Überraschungen und das ist auch gut so. Und deshalb ja, ist natürlich nichts entschieden. Und ja, das weiß ja auch jeder, dass es so ist. Und wir werden Ganz genau. immer und immer wieder Überraschungen erleben. Und äh, ja. klar, dass Leverkusen jetzt im Bielefeld Favorit war, diese Rolle auch gerecht geworden ist, das ist, denke ich mal, einfach festzuhalten. Und das war auch verdient. Und damit, denke ich, haben wir auch dieses Spiel gut beleuchtet. So sehe ich es auch. Um es noch kurz abzuschließen, Leverkusen nach der Pause, wie gesagt, Heimspiel gegen Bayern München. Dann gibt es das Derby in Köln. Und dann gibt es ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Das sind die nächsten drei Ja, drei Kracher. Wochen dazwischen natürlich noch Europa League und DFB Pokal und insofern ja, wird das ein intensiver Oktober November ja. und auch Dezember ja also
0: Kein, keine Langeweile
1: so richtig angekommen in der Saison ne kann man so wo sagen wo ist das ja deswegen brauchen wir jetzt auch erstmal wieder eine Pause ne? genau jetzt gucken wir uns schön die Nationalmannschaft an äh, ja, in Rumänien genau. und in Skopje gegen Nordmazedonien Nordmazedonien, genau elf auch die, die WM-Teilnahme schon klar machen, wenn gewisse Konstellationen eintreten und ich sage mal, dass sie jetzt Favorit sind gegen Rumänien und Nordmazedonien. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja, Und insofern absolut. schauen wir uns das mal an und danach geht es weiter mit Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und so weiter.
0: So sieht's aus, ganz genau. Ja, Jürgen, ich
1: denke, da haben wir den Spieltag doch recht gut und ordentlich beleuchtet und hoffen jetzt einfach, ja, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören, danken euch fürs Zuhören und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Das wird dann heute in 14 Tagen sein und ja, alles Gute, schöne Zeit bis dahin, vielen Dank. Ich
0: kann mich der Meinung meines Vor Vorredners nur anschließen. Markus, es hat mir riesig, riesig Spaß gemacht heute Abend ja mit dir. Es war richtig, richtig schön und gut und äh, ja, Freunde, haut rein und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Alles Gute
1: auf wiederhören.
0: Viererkette, der Fußballpodcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Besuche uns für weitere Informationen im Internet auf podcast.kubus.de/viererkette. Natürlich sind wir auch auf Facebook, YouTube, Twitter und SoundCloud zu finden.